0: Cześć, nazywam się Marek Maromajewski i słuchasz Zróbkast, podcastu, w którym najbardziej zależy mi na bliższym poznaniu mojego gościa i przy okazji nauczeniu się czegoś nowego. Nie znajdziesz tu typowych wywiadów, tylko szczere, lepiej lub gorzej klęce się rozmowy, jak w życiu. Moim gościem dzisiaj jest Jakub Surmacz, Kuba Gości wzróbka z po raz drugi. Dzisiaj rozwijamy nieco tematy poruszane poprzednio. Zaczęło się od tego, że mieliśmy rozmawiać o psychologii sportu, ale od słowa do słowa i o ile temat w jakimś zakresie poruszamy, to całość podcastu kręci się bardziej wokół potrzeby różnicowania bodźców treningowych. Sporo mówimy też o różnych profilach psychologicznych, na podstawie których operujemy i jak te profile wpływają na nasze nastawianie do treningu, rozgrzewki i na to jak sobie radzimy z kontuzjami. Przez różnej maści wypadki losowe i problemy techniczne podcast przeleżał się u mnie aż 6 tygodni. To oznacza, że nieważne jakbyście się napinali, nie dacie rady być na szkoleniu 27 kwietnia, o którym Kuba mówi pod koniec podcastu. Za to dacie radę wziąć udział w szkoleniu planowanym na 22 czerwca we Wrocławiu. Link do tego szkolenia e, Mjolnirin Movements Lower Body Drills e, znajdziecie w opisie podcastu na YouTube. Śledźcie też Instagram Kuby pod nikiem Jakub Surmacz, pisane razem i na końcu jest jeszcze ten dolny podkreśnik, taki śmieszny, na którym będą pojawiać się informacje na temat tego i innych szkoleń. Partnerem tego podcastu jest Sport St., producent i dystrybutor sprzętu sportowego, z którego korzystam na co dzień i mógłbym polecić z czystym sumieniem, nawet gdybym nie dostawał pod stołem kopert pełnych kuponów do McDonalda. Jeżeli chcesz dołączyć do światowej elity fitness, trenuj na sprzycie St. Wejdź, wejdź na stronę sklep.sportest.pl, kup co ci potrzebne, użyj kodu robotowego zrób ZRU P, i dostaniesz 10% zniżki na całe zamówienie. W kontakcie bezpośrednim powołaj się na Zróbcast i też dostaniesz dobry deal. A teraz, nie przedłużając dłużej, zapraszam na podcast z Kubą Surmaczem.
1: Ty przesłuchujesz go potem i, i potem piszesz tą agendę. Tymi pizzami, tak kończy.
0: Tak, tak, znaczy wiesz to, dawaj bo już nagrywam, w sumie to już możemy segadać. powoli no. się będziemy rozkręcać. Wiesz to, tak. Eee... W ogóle to cześć. Czekaj, by nie włączyłem znowu kamery. Witajcie moi kochani z tej strony, ja Marek Marek moim gościem jest dzisiaj po raz drugi już Kuba Surmacz. Kuba, zadałeś mi pytanie, a ja w tym czasie na sobie włączę kamerę, bo ja, cię, bo ja cię jeszcze na Instagram rzucam, w tym czasie. Multitasking. No to... Ja się wrzucam na, na Instagram. Ja mam już
1: łatwiej później, tylko udostępniam tą relację u siebie i koniec. No
0: widzisz, zadaliśmy pytanie, czy ja potem przesłuchuję tych podcastów. Kiedyś na samym początku ich nie przesłuchiwałem. W zasadzie wyszedłem z założenia, że po co? W sensie jakby już słyszałem je na żywo siedząc i nagrywając je, więc tam wychodziłem z założenia, że jakoś mi to nie jest szczególnie do życia potrzebne. Natomiast miałem problem z tym czasami, żeby rzeczywiście przez to, że, wiesz, że to nie są takie... Co zresztą, wiesz, takie ustawione, wiesz, rozmowy na zas- ustawione na zasadzie, wiesz, że były jakieś bardzo konkretne pytania, mm-hmm. wiesz i odpowiedzi. To ja nie mam wcześniej takiej listy, o czym będę gadał do końca, więc jak robię intro później, no to czasami ciężko jest mi przypomnieć sobie te wszystkie tematy, któreśmy przeszli, bo one przechodzą tak, tak dosyć on. naturalnie, one tam wiesz, latają, wiesz, w górę, w dół, po bokach itd. i tak dalej. I no, zgadza się. Czekaj, ja wszystko włączyłem, wszystko włączyłem. Tak więc w pewnym momencie stwierdziłem, że lepiej będzie, jak ja to może jednak przesłucham po fakcie i teraz tak robię, że wiesz, mm-hmm. jak już mam podcast gotowy, to w ogóle jest star- że. A znaczy ja go słucham i jednocześnie montuję, no bo tych kamer jest tak w tej chwili już cztery, więc teraz ja cztery tutaj nie ma jeszcze, ale jeszcze może kiedyś będzie, eee, że wiesz, no. Bo... Jednocześnie słucham, montuję, wiesz, z której kamery, spisuję sobie te najważniejsze rzeczy, żeby mm-hmm. tam potem te punktory z pizzą, wiesz, móc, móc,
1: móc wrzucić. To taki twój charakterystyczny ten znak. No wiesz, no, pizzę, ja ten pierwszy... Ej, e-
0: jakby co, wrzuciłem ostatnio, przepraszam, że ci jeszcze w jednym tylko powiem tyle, że, a propos pizzy, że ostatnio wrzuciłem na Instastory, że znalazłem zegar do studia i ja nie żartowałem, ja zamówiłem ten zegar. Tutaj będzie wisiał zegar w kształcie pizzy. To, to dobrze, no. Kochani, to, to jest wisi. prawda, to jest wszystko prawda. Przepraszam, przerwałem ci.
1: No Mówiłem, że ja przesłuchiwałem ten nasz pierwszy odcinek, bo mm-hmm. szczerze mówiąc to nie mam takiego obycia przed y, kamerą czy tam przed, przed mikrofonem w mm-hmm. takim audycyjnym studio, więc...
0: Ja nie mam obycia, mam e... tylko wielkiego. To jest...
1: tam mniej więcej pamiętałem o czym ta mm-hmm. była ta rozmowa, później sobie i tak y, tam, wiesz, stopniowo przechodziłem przez to. Nie? Mm-hmm. Widzę, że już nie ma tego Narcyza na ścianie. Nie, nie ma,
0: nie ma Narcyza, nie ma plakatu z tyckiem, to za to dobrze. jestem ja, zobacz. I to jest tak sprytnie pomyślane, że teraz niezależnie jakie jest ujęcie, to jestem ja zawsze. Na tej kamerze mnie widać, na tej kamerze mnie widać, no na mojej widać. wiadomo, że mnie widać, ale nawet na twojej mnie widać. Więc to jest tak pomyślane, żeby wszyscy widzieli, czy to jest podcast, to jest mój. Nie
1: ma Narcyza, bo był jeden... Znaczy no jest, jest,
0: tak. jest, jest, jestem ja w wielu osobach w tej chwili, bo jest, jest mnie trzech w tej chwili w tym... Yy pomieszczeniu. Jakubie, o czym chciałeś ze mną porozmawiać, bo tym razem jest troszeczkę odwrotnie. W sensie ostatnio ja cię zaprosiłem, bo miałem parę pytań dotyczących różnych rzeczy, głównie kontuzji, prewencji kontuzji i tak dalej, a tym razem jest odwrotnie. Ty przychodzisz do mnie, bo chciałeś opowiedzieć mi i słuchaczom o czymś.
1: No, czy możemy kontynuować kilka wątków z, z poprzedniej mm-hmm. rozmowy. Można znaczy no, podejrzewać, tak... że
0: nie przejdziemy nagle na średniowieczną historię nie, nie. Chorwacji
1: albo coś takiego, więc raczej tak będzie to powiązane. Nie skończyła to... się mm-hmm. tam tak jednoznacznie, natomiast mm-hmm. fajnie by było porozmawiać dzisiaj trochę o psychologii sportu, mm-hmm. o no, takim podejściu, którym myślę, że się nie mówi albo Mało osób w ogóle patrzy przez pryzmat tego. Mhm. A
0: możesz powiedzieć, bo, bo ty no nie jesteś z zawodu od wykształcenia psychologiem. Jakie, jakby, z, jakiego, jakby z jakiego stanowiska występujesz, mówiąc o psychologii sportu teraz? Z własnego doświadczenia? Czy... Trochę tak,
1: bez mhm. z stanowiska takiego, że jestem fizjoterapeutą mhm. czy, czy tam trenerem przygotowania fizycznego i bardzo dużo kwestii, w, jakby w roli trenera, jest tak czysto mechanicznie rozpatrywane. Mhm. A tych, tych aspektów w podejściu prowadzenia kogokolwiek, mhm. jeśli się podejmujesz, no to. Jest dużo więcej, no bo mhm. na, na kilka innych aspektów musisz spojrzeć, no bo sportowca w takim kształcie kształtuje jego odporność fizyczna, ale jest też odporność psychiczna, jest odporność emocjonalna, jakaś społeczna, czyli, czyli sportowca czy amatora, czy zawodowca kształtuje środowisko, jakim on się otacza. Druga rzecz jest ważna według mnie, że jakby powinniśmy wyjść w ocenie. No trochę z wyższych ośrodków, czy tam z wyższych pięter mówimy o układzie nerwowym, że nie rozpatrujemy sportowca tylko pod tym względem, jak tam jego mięśnie funkcjonują, mhm. chociaż też, tylko no tym wszystkim steruje mózg i to jest taka, wiesz, taki skarb, taka nadrzędna struktura, więc Warto nawet podejście treningowe czy, czy takie rehabilitacyjne rozpatrywać w ten sposób, e, zwłaszcza że e, możemy kilka modeli czy kilka takich e, przykładowych wzorców wyobdrębnić, o, zaraz ci opowiem ja mm-hmm. o tym. E, co, wiesz, co, jakie mniej więcej reakcje się możemy spodziewać u sportowca w momencie, jak łapie kontuzję, jak, nie wiem... Na... W sensie, jak
0: psychika sportowca wpływa na proces wychodzenia mm-hmm. z kontuzji na przykład. Tak? Coś takiego. Mm-hmm.
1: I jaki scenariusz możemy mniej więcej przewidzieć. No to mm-hmm. tego się nie da przewidzieć, oczywiście w 100%, ale... Generalnie to co sobie tutaj powiemy, czy to o czym mówimy, no to to 70% osób może odebrać jako taką uniwersalną radę gdzieś tam dla siebie.
0: Kontuzje pojawiają się tak często w tym podcaście. Ja mam problem teraz tak, z lewym nadgarstkiem, ze ścięgnami w prawej stopie i pupa mnie boli. Ale tak w sensie pośladek, w sensie pośladkowy tam mniejszy, czy to, nie w sensie, że dupa mi boli, ale naprawdę to jest, to jest mi bardzo bliski temat. Jestem bardzo ciekaw tego, co mi dzisiaj opowiesz na ten temat. Czy może no, zmiana podejścia mi pomoże w końcu sobie poradzić z tym wszystkim?
1: No może tak, no nie wiem, co tam cię doprowadziło do takiego stanu Błupota. rzeczy, ale e, wiesz, ty się wywodzisz z crossfitu, może na no, tak znaczy, powiedzieć. Wiesz co,
0: ja się, wy, ja się wywodzę z sportów kanapowych okay. w głównie, z oglądania telewizji i grania w gry. Tak więc, tak, tak, żeby być wiesz, No bo też, znaczy, przepraszam, że tak ci wchodzę w słowo, ale też, żeby było jasność, znaczy, no, ja się wywodzę z crossfitu. W sensie, no to był pierwszy sport, który ja trenowałem, powiedzmy, w miarę regularnie, w jakiś zorganizowany sposób. Natomiast tego zacząłem trenować w wieku lat 28 czy 9. Więc no ciężko mówić, że ja się wiesz, wywodzę z tego sportu. Nie? To tak. no, w każdym razie To też może tłumaczyć jesteś... dużo, no. właśnie to zasiedzenie może to dużo tłumaczyć, tak?
1: No, ale masz z tym styczność tak. jako osoba aktywnie ćwicząca tak. od jakiegoś czasu już, mm-hmm. prawda? Mm-hmm. I wydaje mi się, że takim przyjętym standardem na temat tego, jak, jak efektywny czy jak fajny był trening jest mm-hmm. to, jak bardzo jesteś sponiewierany po nim. Mm-hmm. A ja bym chciał, żeby jakby przestać przez ten pryzmat oceniać efektywność treningu, bo tak jak Ci powiedziałem przed wcześniej, że to wcale zmiany adaptacyjne nie idą w lepszym kierunku, jeżeli ciągle, wiesz, ten trening się kończy takim, takim zajazdem, nie? więc mi y, gdzieś tam z tego powodu, głównie dal, dalej trochę od crossfitu, e, znaczy, nie, nie neguję tego systemu, bo mm-hmm. on zatacza powoli koło i w Polsce no, trochę wrócił do podstaw, bo tak został zepsuty przez zawodników. Y, a nie tylko w Polsce, ogólnie po prostu. Tak? Że on, znaczy
0: to jest troszeczkę tak, że znaczy tutaj jest w ogóle, Boże, to jest więcej warstw, warstw niż w Napoleonce. Bo z jednej strony jest tak, że. Ym, Ludzi, wiesz co, bo to też nie jest tak, że to sam system taki jest, że on ma wie, że, zgo, że zgodnie z metodologią crossfitu, trening jest dobry wtedy, kiedy jesteś po prostu zajebany tak, że nie potrafisz wstać z podłogi. Tak, by to nie do końca tak jest. Trochę tak to wygląda w praktyce w wielu klubach e, z tego względu, że jakby ludzie też tego oczekują. Ja to wiem po tym, bo training lab nie jest klubem crossfitowym. W sensie jest dużo bardzo podobieństw. Osoba, która chodziła na crossfit i przyjdzie do labu będzie widziała bardzo dużo podobieństw, natomiast też jest dużo różnic. I różnice te między innymi wyglądają tak, że owszem, zajazdy są, ale one się zdarzają i są elementem jakimś większym układanki, w sensie to powiedzmy jest jeden trening taki w tygodniu, czasem dwa, rzadko. Natomiast są też takie dni, kiedy tak na dobrą sprawę, no przychodzisz na ten trening, robisz go dokładnie tak jak tam trener ci kazał, się starasz, ale wychodzisz z niego tak, no nawet ciężko powiedzieć, że jakoś się człowiek specjalnie spocił i zmęczył, nie? Natomiast yy, ja doświadczam też takich sytuacji właśnie kiedy ludzie przychodzą powiedzmy z jakiegoś boksa crossfitowego. Wcześniej chodzili na taki typowy crossfit mm-hmm. przez jakiś tam czas. Przyzwyczaili się właśnie do tego, że te endorfinki, zajazdy i wypocki są na dobrą sprawę prawie że codziennie. I w pewnym momencie jest tak a jakiś jutro trening no i tam powiedzmy jakaś siłowa gimnastyka. Tam po kilka powtórzeń dosłownie czegoś tam. W rundzie i tak, a to mi się nawet, na taki trening to mi się nawet nie chce przychodzić, wiesz. Mm-hmm. Bo jakby już w głowie jest tej osoby, że to nie jest wartościowy trening, bo ja się nie ujebie, nie uchetam, nie upocę, nie? I to może być jakby, wiesz, to jest takie zamknięte koło. Ludzie to lubią, bo są do tego przyzwyczajeni, bo to jest w boksie i to jest w boksie, bo ludzie to lubią, są do tego przyzwyczajeni, więc w trenerzy, bo ja nawet od trenerów kiedyś to coś takiego słyszałem, że nie, no wiesz, no, dałbym inny trening, no ale to ludzie mi się potem skarżą, że jest nudny, wiesz. I to jest wiesz, tak.
1: To, według mnie to jest wina trenera. No, ja, jeżeli nie niechęci do edukacji nie, ludzi. Jeżeli mm-hmm. nie tłumaczy, jaki jest cel treningu, zanim go w ogóle rozpocznie, i wiesz, nie zrobi mm-hmm. takiej interakcji z grupą, że słuchajcie, mm-hmm. e, dzisiaj kształtujemy taki element. I, e, znaczy, wytłumaczyć ten trening nie tylko na zasadzie, że najpierw robisz 5 czegoś, potem
0: 10 mm-hmm. czegoś, potem 15 czegoś, bo to jest jakby tylko przeczytanie danych z tablicy, tylko wyjaśnić po co. Dlaczego akurat dzisiaj mamy taki trening? Nie wiem, bardziej powiedzmy na jakość, no już tak już skr- skracając, a nie, no tak, no, bo tego rzeczywiście może brakować. No.
1: No, wiesz, no. jest takie pojęcie w, w ocenie gdzieś tam sportowca, to się nazywa balans strukturalny mhm. i w skrócie to oznacza e, utrzymywanie proporcji mniej więcej procentów jednych ćwiczeń do pozostałych, czyli mhm. żeby e, taki rozwój sportowca był, e, czy osoby ćwiczące był równomierny no to dbasz o pewne normy, żeby jedne drugich nie przeważały, czyli żeby nie był w wąskiej specjalizacji w jednym ruchu czy w kilku ćwiczeniach, tylko nie wybierał tych, w których czuje się najlepiej, tylko rozwijał się równomiernie we wszystkich. Bo jako punkt wyjścia to to jest gdzieś tam dobre podejście, taki balans strukturalny. Potem powiedziałbym, że optymalnego balansu szukasz dla danej osoby albo dla danej grupy. Jeśli ona trenuje faktycznie w boksie, no to Wiesz, jest head coach, jest tam kilku trenerów, i wydaje mi się, że oni powinni obserwować, co się dzieje z tymi ludźmi. Wiadomo, że jest pewna taka doza e, przypadku, że ktoś tam chodzi na. No jest, nie jest regularnym mhm. klubowiczem, ale no te, te kilkadziesiąt procent jest takich stałych bywalców mhm. i myślę, że to pod nich się ten, ten system programowania powinien grupowego, wiesz, odbywać. Nie? E, no i wracając do tego tam z balansu strukturalnego, mm-hmm. więc jeżeli to by było dobrze wyjaśnione w taki sposób, że na przykład tam wyszło w ocenie, że barki czy ogólnie górna, górna strefa jest gdzieś tam zaniedbana siłowo, i sami ludzie się oskarżają, że, albo widzisz taką tendencję w klubie, że któraś osoba z kolei coś tam niedobrego z tymi barkami mm-hmm. się dzieje. No to tak dany okres planujesz, żeby wyrównać to i wiesz, potem wyjść na prostą, czyli wrócić do jakiegoś punktu wyjścia. nie? No a jak utrzymamy tę ocenę, no że trening jest cały czas na zajazd, na na to, wiesz, kto się pierwszy zżyga po treningu, no to ciężko o jakąś taką racjonalną ocenę sytuacji i prowadzenie tych osób rzetelnie, w odwlekaniu kontuzji, jak najdłużej. Bo wydaje mi się, że takim nadrzędnym celem naszym powinno być jak najwięcej optymalnych workoutów w skali miesiąca, kilku miesięcy czy roku, a nie jeden super trening raz na... Wiesz, pięć dni czy raz na dwa tygodnie, i potem takie łatanie albo dojeżdżanie się przez następne kilka treningów. Ale to jest na tyle. Tak,
0: nie, rozumiem, rozumiem. To jest tego rodzaju. I tutaj mówię nie już nie o trenerach, tylko mówię o ćwiczących, że tego rodzaju przekonanie. Że ten zajazd jest taką jedyną, słuszną drogą tego, żeby mieć jakiś progres i żeby w ogóle coś tam osiągnąć, i te coś, to jest taki w dużych klamerkach, bo nawet nie wiadomo, co to oznacza. Mhm. Jest na tyle silny, że yy, i to nawet wiesz, w Labie to widzę nawet, tak, że. Jak jest taki, nie chcę mówić luźniejszy trening, tylko właśnie taki, właśnie powiedzmy, spokojniejszy, bardziej na jakość, bardziej na jakąś stabilizację. Taki, nie boję się użyć stwierdzenia, bardziej akcesoryjny, nawet taki troszeczkę rzeczywiście aktywny rezdy nawet można by było powiedzieć to ok, ktoś nawet przyjdzie i zrobi ten trening, ale są takie osoby, które po tym treningu i tak wiesz, zrobią sobie zajazd potem na rowerku, albo żeby tak czy inaczej, ok, dobra, zrobiłem ten trening, ale tak czy inaczej jeszcze muszę się sam jakoś dorobić jeszcze, nie?
1: Wiesz, być może one się nie skoncentrowały na tym treningu, tak jak należałoby się skoncentrować. Co ja przez to rozumiem? Ja na przykład bardzo proste treningi, mówię o swoich, wykonuję w tym mhm. momencie. To tylko, czy te, które Ty wykonujesz? Tak, mhm. tylko praktycznie nie, nie dopuszczam, jestem skupiony w 100% tu i teraz. Nawet ten trening się wiesz, składa z, z trzech jakichś ćwiczeń, mhm. typu robię tam 15 dwójek w przysiadzie, 10 jedynek robię maselapa i na przykład 10 trójek, robię sobie jakieś podciąganie i na tym się kończy trening, bo to są jakieś tam słabe ogniwa, które chcę poprawić siłowo, podciągnąć. Ale ja w trakcie tego jestem tak skupiony na tym, czyli to gdzieś tam się medytacją siły nazywa w treningu, mówiliśmy o tym, odcinek wcześniej. Mhm. E, I podczas tego mogę się skupić albo na słabym ogniwie, albo na tym, co mi pomaga. E, czuję po prostu się najsilniejszy w danej pozycji. I wiesz, no, wchodzę w ten trening też na, na poziomie głowy. E, bo to ona tym wszystkim steruje. Mhm. I jeżeli ja dany ruch jestem sobie w stanie wyobrazić, to jestem sobie w stanie wyobrazić taką moją najsłabszą fazę tego ruchu i jak ją przełamać w ten sposób. E, I ja, mimo że to jest taki rodzaj, no taka jednostka jakiej ty mówisz, że a ona nie jest wyczerpująca, no mm-hmm. ja tak nie uważam i jeżeli prowadzę osobę na przykład w taki sam sposób, no to ona też nie, jej, jej mówię, jest, że to jest takie bardzo ważne, żeby ten ruch zobaczyła, że ona go nie wykonuje rękoma, tylko głową tak naprawdę, jeżeli nie masz wyobrażenia o danym ruchu, to tak naprawdę nigdy go technicznie dobrze nie wykonasz albo no ciężko będzie Ci go, wiesz, Ci go będzie zrozumieć i to jest dla mnie istotna taka rola żeby ludziom tłumaczyć, że to z tej strony powinno się podejść.
0: Rozumiem o co Ci chodzi, w sensie takim, że nawet takie treningi, jeżeli są rzeczywiście wykonane poprawnie, w sensie takim z maksymalną kontrolą, pieczołowitością ruchu, taką wręcz, Boże słowo mi uciekło, Dobrze, że zostałem przy tej pieczołowitości ruchu, bo mm. już nie będę szukał teraz tego słowa w swojej głowie. E- to, to, to te ćwiczenia, które jakby na papierze i, na, i nawet wykonując je, ale wykonując je tak trochę po swojemu i byle jak i tak trochę bardziej na luzie, okazują się 3-4 razy trudniejsze i się jednak upocić troszeczkę przy nich można. Mimo tego, że nie są typowo dynamiczne na przykład, tak, w sensie przy pracy statycznej, nawet jakichś, nie wiem, wiszeniach na drążku czy cokolwiek, jeżeli są one w odpowiedni sposób wykonane, też się można upocić, to jakby wręczę słowem swoim własnym. No można. Nie.
1: Okej, może do tematu wyjściowego wróćmy, czyli do tych profili, czy tam w ocenie scenariusza, co się stanie, jak złapiesz kontuzję. Ja wychodzę z takiego punktu wyjścia, że są cztery stereotypy osoby, która złapała kontuzję. One się tak wesoło nazywają. Pierwszy to jest bagatelizujący olewacze, tak jedna to odbawca. jest oficjalna nazwa? No tak, jakby zatwierdzona przez tam, wiesz, jak znajdę ci pozycję po podcastu, mm-hmm. to ci nawet powiem skąd to. A to w sensie tam, to, jest medy-
0: to jest medyczne określenie?
1: No, nie wiem czy medyczne, pewnie nie. No Aha, okay. wiesz, klienicyści to... zawsze będą się tam wspierać. Uh-huh. Jakoś to musi się uh-huh. nazywać uh-huh. bardziej profesjonalnie. nie? No ale... Wiesz, ten... to, jak jak, jak to się nazywa? Pierwsza, bo są uh-huh. cztery grupy, więc pierwsza to są... Bagatelizujący olewacze, okay. później masz refleksyjnych optymistów. Okay. Trzecia grupa to są refleksyjni pesymiści, mm-hmm. i czwarta to jest eter, czyli mają cechy wspólne, z, pokrewne z trzema poprzednimi. Mm-hmm. Okay. I ich odczuwanie, trauma związana z z tą kontuzją, czy z czasową przerwą od treningów zupełnie się różni i biorąc to pod uwagę, inaczej będziesz planował jakiś tam, wiesz, recovery, work, powrót takiego zawodnika, czy no substytut treningu, czy on czegoś nie może robić, ale takich generalnych przeciwwskazań, do ogólnego ruchu nie ma, mhm. no i w inny sposób mu planujesz wtedy pracę, nie? Na bazie tych, tych, czterech, tych czterech takich stereotypów, nie? Mhm. I ja sobie zawsze lubię wrzucić pojęcie, czy tak jak tamtym razem, to osoby w przygotowaniu pod trening dzielą się na overthinkers i overdoers czyli osoby, które za dużo chcą zrobić i takie, które są bardzo analityczne i, e, I zamiast e, zrobić, tak, to kombinują e, no, znaczy, One też zrobią, tylko e, już mówi się, że w sporcie są geniusze i debile albo, <coughs> albo debile, nie? czyli że no, ta druga grupa tak bezmyślnie to, co trener powie, on jest nastawiony i, mm-hmm. i natychmiast zrobi. Natomiast e, e, overthinker to jest taki e, typ, który... No, analitycznie będzie każdy ruch analizował, jak błąd techniczny popełni, to już właściwie może iść do domu mm-hmm. od tego, danego dnia, bo, bo trening jest mm-hmm. wiesz Real On zapamięta mm. to ostatnie złe powtórzenie, mm-hmm. a nie te 13 dobrych, które zrobił do, do, do czasu załamania. Mało
0: takich ludzi, chyba, to chyba najmniejsza grupa. Jest. No
1: nie, no myślę, że ciężko jakiś procent statystyczny, mm-hmm. bo dużo osób się nawet nie zastanawia, którym ja jestem typem, a o ile plan e, może być ogólny, to podejście rozgrzewkowe powinno być mocno zindywidualizowane. E, dlatego, że ty chcesz na treningu być w takim najbardziej optymalnym dla siebie stadium, mm-hmm. więc musisz być e, pobudzony, ale nie możesz być e, wiesz, przebodźcowany, no bo e, jeżeli to ponad pewien próg pobudzenia wyjdzie, to na przykład grupa mięśni zginaczy ogólnie, czy mogą być zginacze bioder. Nie wiem, zginacze, wiesz, nadgarska, mhm. to one już nie będą takie pobudzone do pracy, tylko będą wstępnie już tak nadmiernie napięte, czy na przykład przepuszczalność krwi przez te struktury będzie dużo gorsza i ty szybciej no, zabetonujesz. Się. Mhm. Czyli że często słyszysz tak, może, że ktoś powiedział, że fajny trening był, że pod niego rozpisany tylko dobrze mu szło, tylko odcięło mu nogi, albo mhm. odcięło mu ręce. Nie? Tak, no szybko to mi odcięło. Jest, mhm. To jest taki stan, Czy jeżeli tej adrenaliny na przykład jest za dużo, no to, to też nie jest dobrze. Z drugiej strony, jeśli jesteś, no, nie przejdziesz przez pewien optymalny próg pobudzenia w czasie rozgrzewki, no to twoja uważność czy czas reakcji też nie jest optymalny i jesteś bardziej narażony na kontuzję. No nie? I teraz, jak masz te dwa typy, to mniej więcej w dosyć prosty sposób jesteś w stanie to odróżnić, bo e, overdoer jest taki, że on, jego spoczynkowy poziom pobudzenia już jest e, no... E, Powyżej e, e, Właśnie to, to zależy, ale powiedzmy sobie, że jest taki, jest w normie, nie? A, okay. I on takiego centralnego pobudzenia będzie wymagał e, du, więcej niż, e, niż ten drugi typ, niż ten analityczny. Czyli w jego rozrzesce... Trochę. No, wiesz, w jego rozgrzewce będą dominowały takie ruchy dynamiczne, bardziej mm-hmm. eksplozywne, takie, które nawet czasem to określa, że to musi być taka przemoc aż w tym, żeby mm-hmm. on się do treningu wiesz, pobudził. Nie? Mm-hmm. Natomiast ten drugi typ analityczny, overthinker, powinien być na bardziej pracobudową ustosunkowany. Czyli więcej robi wiesz, na przykład ćwiczeń na bendach, na takich dogrzewających stawy. On bardziej tego potrzebuje, bo już jego wyjściowy próg pobudzenia jest, jest wysoki, nie? Mhm. No. Też złożoność ćwiczeń, jaką ludziom podrzucasz, też powinna być wiesz, ustalana na bazie tego profilu, no nie? Czyli jeżeli ktoś ma taki bardziej złożony układ nerwowy to poradzi sobie lepiej z trudniejszym zadaniem, nawet jeżeli dostanie je za wcześnie. Ale jeżeli masz osobę z takim słabszym typem, no to ona musi być bardzo dokładny w prostych zadaniach ruchowych, które jej udostępnisz. Czyli jakieś takie wrzucałem zadanie, że z leżenia przodem musisz przejść do leżenia tym i odwrotnie ale nie mogą się oderwać ręce w tym czasie. Czyli tak jakbyś między, między swoimi rękoma przechodził mm-hmm. od zrażenia na brzuchu do leżenia na plecach i z powrotem. Mm-hmm. nie? No i dla niektórych osób to zupełnie będzie, wiesz? No, chwila tak, moment. Tak, chwila moment. A niektóre się do musiały mocno na, na jak a, tutaj okay. jaki schemat tu wykorzystać, i powiedzą ci, mm-hmm. że kurczę, jak super. Okay, to to, to jak, dobry jak przykład obrazujący te, 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 te Jak bierzesz, super mm-hmm. mają biodra zmobilizowane, jak nadgarstki im się zmobilizowały fajnie, mm-hmm. wiesz? Więc.
0: Okej, okay, okej. Okay. No to no, tak, to, to, to dobry przykład. To dobrze tłumaczyło, właśnie jakby te różnice pomiędzy tym. Jednym i drugim. A bo, bo tak to się, kurczę, bo ja tak tego wszystkiego słucham i chłonę, ale nie wiem czy ja do końca rozumiem. Bo najpierw mówiłeś o tych, bo jak to się nazywa, o tych, tych czterech typach: ten pesymistyczny, kurwa, refleksyjny, optymistyczny. A ten overthinker i overdoer może być zarówno w każdej z tych czterech. Jakby myślę, kategorie. że tak,
1: natomiast jedno wychodzi z drugiego, czyli Aha. jak masz bo to, tą drugą hierarchię, myślę, że mm-hmm. najpierw powinniśmy zastosować, mm-hmm. no bo oceniamy zdrowego sportowca, nie? Mm-hmm. Jeżeli, jeżeli, w jaki sposób on w ogóle podchodzi do sportu? Jeżeli do jest i tym dary. typem overdoer, to prawdopodobnie w, w, w momencie doznania kontuzji on, on przejdzie w taki typ jak... E, ten bagatelizujący olewać, że dobra, tam nic się nie stało, Rozchodzę jedziemy to. dalej, trochę boli, ale ten, nic wielkiego się nie stało, mm-hmm. za pół roku wracam. nie? Mm-hmm. E, refleksyjny, pesymista to będzie z tego overthinker, a właściwie ogólnie te, te refleksyjne typy, to będą, e, wycho- jakby, a inaczej, e, overthinker będzie przechodził w typy refleksyjne mm-hmm. podczas kiedy dozna kontuzji. Nie? Mm-hmm. I. E, nie analizować,
0: kminić wszystko tak, dookoła.
1: Obwiniać będzie siebie, mm-hmm. potem będzie wiesz, e, potem będzie obwiniał trenera, że to twoja wina, e, później będzie bliskich obwiniał, że to mm-hmm. wy nie dopilnowaliście. On strasznie emocje przerzuca mm-hmm. i e, też go musisz odpowiednio czymś zająć. Czasami taka racjonalna gadka w ogóle nie, nie pomaga, bo on wiesz, przestał widzieć sens w przygotowaniach, bo to było najważniejsze, co on teraz. Sobie Krótkoterminowo zaplanował i w sumie pękło i wiesz, trzeba ten cel zmienić. I jak masz i typ mieszany? Bo ciężko jest, wiesz, to, to to jest taki podział ogólny. E, taki bardziej no, książkowy, można powiedzieć, on ci na pewno ułatwi z perspektywy prowadzenia zawodnika, jak do niego podejść w e, kontekście nawet jakichś takich zewnętrznych wskazówek, jakie mu dajesz, e, czy me- metod terapeutycznych, e, jakie użyjesz w, w powrocie do, jakby z tej kontuzji. Natomiast no, to się odnosi znowu do 70%, nie? a 30% mhm. to będzie... E, eter, czyli trochę cech z tego, trochę cech tego. Ciężko wyróżnić jeden typowy przykład, Do tego się na dominujących cechach to wszystko powinno gdzieś tam opierać, nie? Mhm. A to w takim razie, jeżeli mam takie cztery typy, no w sumie trzy, bo ta
0: czwarta to jest taka, takie cholera wieco, mhm. to w... To też w takim razie inaczej się powinno podchodzić do leczenia kontuzji takiej osoby, ale wyobrażam sobie to tak, że ten pierwszy typ, czyli boże, no ten co olewa. Mhm. E, nie, nie wiem dlaczego nie jestem w stanie sobie przypomnieć tych nazw, ten co olewa. E, ten pierwszy typ, bogatelizujący ty- bagatelizu- tak, coś tam, coś tam ciężko mi się myśli jakoś, jak widać, że nie potrafię takie proste nazwy powtórzyć, to taką osobę mi się wydaje chyba, tak na dobrą sprawę, chyba najciężej jest wyprowadzić z kontuzji, no bo ona jakby, no jeżeli to bagatelizuje no na zasadzie wiesz wychodząc z założenia, że a jakoś to będzie, przejdzie itd. i tak dalej i to jest jakby no, z mojego prywatnego doświadczenia, ale wydaje mi się, że taka dominująca postawa wśród większości osób, która też może wynikać z różnych rzeczy, No bo z jednej strony może wynikać po prostu, z taki, no, nazwijmy to w cudzysłowie, po prostu z takiego nastawienia, ale też może wynikać trochę z takiego jakby wstydu, przyznania się, że no bo wszyscy robią to samo, szczególnie jeżeli mówimy o jakichś powiedzmy treningach grupowych, mówimy o amatorach, mhm. trening grupowy, wszyscy robią to samo i on jeden sobie zrobił krzywdę. nie? A tu ktoś no, obok robił dokładnie to samo i wszystko z w porządku. To, ja ja to, 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 to też ze swojego jakby, prywatnego przykładu podaję, bo e, ja tak zrobiłem dokładnie, w ten sposób zrobiłem, kiedy za pierwszym razem sobie rozwaliłem nadgarstek e, e, prawy. Bo teraz nie boli lewy, żeby było w, 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 jasność bo ja teraz już oba mam rozwolony. To, to, to jak myślałem no boli, no bo boli bo to rośnie, bo a co to, to się nad sobą udżalać, no to wystarczy, że tam nie wiem, zawinę mocniej owijką, albo coś tam rozgrzeje, albo wiesz, bo to muszę porościągać, tam piłeczką sobie tam po tego, nie? I trenowałem dalej jakby starając się nie przejmować tym za bardzo, coś się, się okazało po prostu, wiesz, błędem, nie? Tylko teraz jest pytanie, bo jak taka osoba, znaczy... Czy... Ciężko jest chyba taką osobę wyprowadzić z kontuzji, no bo ona najpierw musi zmienić swoje nastawienie, żeby w ogóle chcieć się zająć tą kontuzją, nie?
1: No niekoniecznie, możesz go oszukać w jakiś tam sposób, nie? że Powiesz mu, że wcale nie przerywamy planu, a i tak go zmienisz, i e, no, jeżeli jest zaufał ci, mm-hmm. e, póki co swojego zdania ponad Twoje nie przekłada, no to będzie realizował to, co e, mu powiedziałeś. Mm-hmm. Ale to w... Więc e, on to, e, mi się wydaje, że to wcale nie jest trudniejszy typ mm-hmm. do, do prowadzenia. Może pod tym względem, że musisz go czasem wygonić do domu, że mhm. dzisiaj ok, koniec pracy wiesz, jakościowej, nie, nie dorabiaj się po treningu. Mhm. Natomiast wiesz, jak on doznaje kontuzji, to jest łatwiej pod tym względem, że nie macie przerwy takiej, że no, on się załamie, nic nie będzie robił, tylko ten, on jest, jest zmotywowany, nie? a te dwa pozostałe typy, u nich taki trzyetapowy proces utraty motywacji postępuje. Czyli tam jest tam depersonalizacja kontaktów z ludźmi, potem wiesz, utrata wiary we własne możliwości. To jest chyba gorszy, jeżeli tak można wartościować, no to trudniejsze na pewno w tym podejściu, bo jeżeli masz typ pierwszy, ten mm-hmm. który bagatelizuje mm-hmm. to on, wca- on jakby jest, polega na tobie i jak ty mu powiesz, że wyciągniemy cię z tego, daj mi 6 tygodni i, i jakby znożymy z przygotowaniami, to jest ok. a, jeżeli, a ten drugi jak, mecz, jak zacznie. Ci słowa, no. W
0: myśl zasady tego, że to są przeważnie te osoby, te overdoers, mm, którzy tak. jak im się przedstawi konkretny plan, co trzeba zrobić, mm-hmm. to w większości przypadków się do niego po tak. prostu zastosują. Tak.
1: Mm-hmm, okay. Tak. Okay. Natomiast typy refleksyjne, jeżeli on zacznie pod, wiesz, pod wątpliwość podawać, poddawać twoje kompetencje, czyli akurat będzie w takiej fazie przerzucania emocji, że to jest twoja wina, a, jeśli, a jeszcze dodatkowo ty nie doświadczyłeś takiej kontuzji, mhm. no bo często trenerzy mają jakąś historię swoich urazów mhm. i też z nich powychodzili. Mhm. No i dla, dla, wiesz, dla niektórych osób są bardziej wiarygodni, jeżeli przeszli też taką kontuzję i e, wrócili po niej. No i wtedy taki jest myśli, dobra, to on z, też to przeszedł, to się zna. E, Natomiast jeżeli nie przeszedłeś na no tą podwątpliwość może poddać twoje kompetencje, że przecież nie masz doświadczenia w takim tak. przypadku, bo nie wiesz co ja przechodzę w tym momencie. No no tam, bo ty z... nie miałeś od, konkretnie nogi złamanej. Ty masz, masz... ty masz gorzej z takim typem. Nie?
0: Hmm. No hmm. tak, ale to wiesz, no w sumie to... Wiesz, no ludzie, ludzie są tak różni, że jakby niezależnie od typu osobowości, ludzie są tak różni ich urazy są tak różne, że niezależnie od typu osobowości. Wiesz, no, może być tak albo inaczej, ale wydaje mi się, że co do... Znaczy yy, yy, w ten sposób, jaki tu mówię, to, to, to oczywiście ma to sens, no bo jeżeli zakładamy, że większość osób będących takimi negatorami jest jednocześnie z tej grupy yy, overdoers, tak? czyli tych, którzy jak mają cel, to po prostu w jego kierunku dążą, no to jeżeli się to jeżeli się te leczenie przedstawi w formie celu, a nie jakoś nie wiem, inaczej, jako, a nie przeszkody, no to rzeczywiście może być pod tym względem łatwiej. Tak? Tylko z drugiej strony wydaje mi się, że to ma zastosowanie w takim przypadku, jeżeli te osoby są zawodowymi sportowcami, bo, bo jeżeli ktoś jest zawodowym sportowcem i ma kontuzję, to jego trenerowi personalnie zależy na tym, żeby ten sportowiec z tej kontuzji wyszedł, pojechał na jakieś tam zawody i je wygrał, czy tam zajęł jakieś tam miejsce. Natomiast w przypadku przypadkowego Staszka, który gdzieś tam do jakiegoś klubu chodzi, to raczej nie ma to liczyć na to, że wiesz, że nagle się trener nim zaopiekuje, weźmie pod swoje skrzydła, zacznie go przekonywać, trochę oszukiwać, wiesz i coś tam. No ja, dlaczego nie? A czy wiesz, ja nie mówię, że to jest ma... niemożliwe, natomiast mo-
1: moim zdaniem mało prawdopodobne. E, sportowiec, amator, on może trenować bez celu takiego e, zawodniczego, I może nie doznać kontuzji pod twoim okiem, ale wiesz, bierze tydzień wolnego, jedzie na narty i tam się łamie. I też możesz użyć tej kwalifikacji, tego systemu klasyfikacyjnego. Dlatego, że ludzie oczekują często diagnozy od ciebie i jakichś rokowań. I jeżeli powiesz mu, że słuchaj, myślę, że znając jakiś twój profil taki psychologiczny, to tyle i tyle nam zajmie takimi i takimi metodami. Część się poczuje pewniej na wstępie, jeżeli ty mu system klasyfikacji przedstawisz, nie? Mm-hmm. A nie będzie miał wątpliwości, że ty <śmiech> błądzisz w ocenie sytuacji na przykład. Nie? Mm-hmm. no y- Ciężko to wtedy sprowadzać na rolę jednej osoby, tylko w, wiesz, dostajesz, nawiązujemy do tego przykładu, dostajesz zielone mm. światło od nie wiem, lekarza prowadzącego i zajmujesz się procesem, no nie? Okej, okay, no dobra, ale to mamy trzy, tam
0: cztery powiedzmy te. Znaczy, bo teoria jest fajna. To rzeczywiście, jakby obserwując ludzi, którzy są na treningu, nawet wiesz, jak, który się tym zajmuje, jak to, wiesz, przedstawiłeś. No to rzeczywiście jestem w stanie nawet teraz z głowy sobie przywołać twarze kilku osób, które mi pasują do... Do jednego do, do, bądź drugiego tak, modelu. Do, do, do któregoś tam modelu, czy tam overthinkers, over, overdoer, ale tak samo jeżeli chodzi o kontuzję do tych czterech jakby postaw. Nie?
1: To zostańmy przy prewencji urazów, mhm. czyli przy tej głównej hierarchii, czyli te dwa typy. Okay. Overthinker i overdoer. Okay. Czyli ten drugi e, będzie... E, bardziej podatny, to może złe słowo. On lepiej wykorzysta takie narzędzia treningowe, mm. albo takie narzędzia w pracy tej recovery, czy tam active rest, e, czy takiej mobility, jak loaded stretching i loaded mobility. A czy po są, polsku? E, no dociążane, czy tam stretching z obciążeniem i, Czyli i mobility nas... z obciążeniem. No To no. się jakby podział jest znowu na kolejne techniki, bądź narzędzia Aha. fizjoterapeutyczne, czy że Okay. W sensie chodzi Ci
0: o to, że jakby w zależności od tego, czy ktoś jest overthinker albo overdoer,
1: możesz mu programować, a właściwie jeżeli trzymasz się tego kryterium, to nawet mm-hmm. powinieneś e, wiesz, wiedzieć, wiedzieć, kiedy. No Masz cały toolbox. Ale, ale czekaj, i... bo ty mówisz
0: w kontekście jakby regenerowania, kon, znaczy regenerowania wychodzenia
1: z kontuzji też, tak? tak e? że, że, że
0: zupełnie inne mechanizmy się stosuje
1: wtedy? Mhm, mm-hmm.
0: mm-hmm. okej. Okay.
1: Znaczy, ten typ overdoer lepiej zareaguje. Teraz wybierzmy sobie dwie techniki, czyli jak jest taki typowy ten typ, już wszystko na to wskazuje, na tyle, co poznaliśmy daną osobę z tej strony, to dużo lepszą techniką z wyboru pracy z nim albo planowania mu pracy, którą zrobi sam, już nie pod naszym okiem, tylko jako pracę dodatkową, ale nie mówimy o treningu, tylko o przeciwdziałaniu kontuzjom, czyli jak on sobie robi sesję Active Rest, mhm. no to dużo lepiej wykorzysta techniki takie jak Loaded Stretching i Loaded Mobility. Czy przykładowo Właśnie Loaded, jak, loaded jak Stretching, to jeden ćwiczeń, przykład no? w praktyce. Na przykład chcę zakończyć łańcuch, że tak powiem i zamknąć pewien obiekt ćwiczeń dla mięśni najszerszych grzbietów, mhm. albo dla powięzi piersiowo-lędźwiowej, tak mhm. sobie to nazwijmy. Mhm. E, no to na, damy mu paski ciężarowe i zrobi sobie tam cztery serie po 30 sekund e, w aktywnym zwisie, ale chodzi o to, żeby nie angażował e, chwytu dlatego wisi A, do tego wisi na paskach, mhm. e, tylko żeby poddawał takiemu obciążenemu stretchingowi e, te mięśnie, te mhm. najszersze grzbietu, bądź tą powięź piersiowo-lędźwiową. Jeżeli to jest na przykład za mało, no to jeszcze na jakimś tam deep belcie pasie obciążeniowym okay. mu dajesz obciążenie. Mm-hmm. Inną metodą jest coś takiego jak body tempering i to się, to się nazywa rolowaniem na sterydach. Hmm. W sensie autorem tego jest Donnie Thompson. A to jest takie te metalowe, takie, tak, takie, no, no, takie tempenoże, takie metalowe? To, to jest co innego. To są, okay. to jest techniki Grastona, albo Smart Tools, albo głasza to Nie no. to nie o to chodzi. Aha. W tym body tempering Temperingu. Chodzi o to, że dociążesz ciało jakimś zewnętrznym przedmiotem. No, Amerykanie używają takich ciężkich wałków, one tam mają przedział od, od 10 do 50 kg. Mm-hmm. I że tkanka się poddaje, wierz, u takiego wielkiego chłopa na przykład, jak ja, czy ty. Nie, no, jak ty dopiero pod e, jakimś określonym naciskiem nie mhm, i do swojej tam pierwotnej takiej długości wraca, w której jest e, bezpieczna się czuje. Albo dzięki temu zastosowaniu tego organizm wchodzi w końcu w stan wiesz, relaksacji, którą jak najszybciej w tą fazę po treningu właściwie chcesz przejść. nie? Mhm. E, Loaded Mobility, no na przykład tu bym widział praktyczny taki, ciężko to pokazać tutaj, no ale mm-hmm. pozycja sfinksa mniej więcej wiesz, jak wygląda, że jesteś w klęku i ręce masz przed sobą, A, głowa okay. między mm-hmm. ramionami, mm-hmm. nie mm-hmm. widzisz, że komuś odstają lędźwia, czyli mm-hmm. go, powięź go trzyma najbardziej w, tam, gdzie się krzyżuje, czy w takim przejściu, w przejściu piersiowo-lędźwiowym. Mm-hmm. No i tam dokładnie na przykład kładę mu jakiś tam talerz, czy delikatnie go kompresuję. to tak chodzi czyli, o to, że jak on się. No, zapadają, tak? Mm-hmm. I tam... nie, jak, jak, mają... A, jak, się, jak się garbią, no, żebym, jak, tak nie, mm-hmm. Jak ten odcinek nie ma wystarczającej możliwości, żeby się zgiąć. Mm-hmm. No to nie gnę tego jednym wiesz, szybkim, dynamicznym ruchem, tylko dociążam to i daję czas na uwolnienie, czyli żeby mhm. on sam te, te, taką możliwość zyskał, żeby wypracował sobie swobodę ruchu jak największą. Jeżeli to zrobię gwałtownie, to uzyskam odwrotną reakcję od, za, od zamierzonego, mhm. bo się skończy reakcją obronną i właściwie w drugą stronę to pójdzie. Jak to dociążę i zostawię, żeby on on się relaksuje w międzyczasie, no to dojdę do tego punktu, na którym mi zależało. Czyli żeby optymalny zakres zgięcia tam wytworzył się, albo żeby, żeby po prostu powiem miała czas zareagować i, I to jest dla, poczekaj, pierwszej... to jest dla overdoer's tak
0: tak, to tak. tak. E... a dla overthinker's no już ci mówię no. e...
1: dla nich na przykład pnf stretching będzie czyli jeżeli we... okej okay. weźmiesz sobie statyczne rozciąganie Aha. no to to jest informacja dla układu nerwowego wyłącz i właściwie na tym się kończy czyli mam rozciągnąć mięsień wyłączyć tak natomiast czyli
0: maksymalnie rozluźnić i pozwolić to znaczy, tak.
1: grawitacji działa. Stretching, i... stretching przetłumaczmy sobie to na taką wskazówkę jak włącz, ale w większym zakresie ruchu. Mhm. Czyli, bo teraz tak, jeżeli tam się odchodzi, jest dużo przeciwników statycznego rozciągania. Mhm. Ja myślę, że ma swoje zastosowanie, zależy u kogo. Natomiast Tkanka rozciągana, ona szybko wróci do tego e, samego przedo- tak, mm-hmm. stanu. Jeżeli nie zostanie, to utrwalone. No, Przyjmijmy sobie, że masz właśnie, 8 godzin na o tym masz okno utwraje. czasowe 8 godzin, e, wykorzystując te różnego rodzaju techniki do poprawy zakresu ruchu czy do mobilności żeby przetrenować ten nowy zakres ruchu, żeby układ nerwowy uznał go za bezpieczny. Mm-hmm. Więc PNF stretching będzie informacją włącz, ale w większym zakresie ruchu. tak? Mm-hmm. Czyli e, przykładowo, jeżeli czyli przed, czyli robię to z partnerem... Czyli
0: treningiem na dobrą sprawę, tak?
1: Być może dla bo, tej wiesz, grupy osób tak. Py- pyta- to się pytam z
0: tego względu, że ja słyszałem właśnie coś takiego, nie wiem na ile mhm. sprawdzona informacja, że jeżeli chodzi właśnie o takie statyczne rozciąganie bierne, to mhm. lepiej to robić po treningu niż przed, bo jak robi się to przed, to wtedy właśnie można się skontuzjować. Czy znaczy, tak słyszałem?
1: To zależy to okay. odpowiedź tak brzmi, jak, mhm. jak często. Mhm. E- ja, na, ja bym się nie wiem, nie rolował, albo jeżeli e, rozciąganie statyczne skojarzymy sobie. Z, mikrofon, tak do ciebie, no, z skojarzymy tak z relaksacją, no to faktycznie to nie jest dobry pomysł, żeby to robić przed treningiem, bo Aha. ty chcesz pozostać e, taki alertet, taki uważny. No tak, na, nie zaspany, wiesz, rozluźniony. Dokładnie. Miko. przy mhm. czas reakcji masz mieć optymalny, tak mhm. jak sobie powiedzieliśmy wcześniej. E, więc jeżeli to cię rozluźni, czyli zrobisz rolowanie przed e, i zbyt długi statyczny stretching przed, no to być może nie będzie to optymalny poziom twojego trenowania. Ale jeżeli ktoś, wiesz, też przeciwnicy tego statecznego rozciągania mówią, żebyś się nie rozciągał przed, bo możliwości rozwijania siły są wtedy mniejsze. No ale one będą mniejsze o, nie wiem, 5%, mhm. a jakby wykonując jakieś formę taką, wiesz, pre tak naprawdę, mhm. Czyli zrobisz prestretch i utrzymasz go, no to tak naprawdę zrekrutujesz tą grupę mięśniową, czy tą, wiesz, taki trakt powięziowy, który u Ciebie leży. Czyli przyjmijmy sobie. Tylnia taśma taka modna mm-hmm. teraz, nie? Czy mm-hmm. ktoś ma po prostu słabe dwójki i pośladki? E, Okej, okay, no e, one są w jakiejś tam niedowadze, natomiast jeżeli e, zrobisz krótki pre czyli staniesz sobie, wiesz, ustawisz stopy na podwyższeniu, mm-hmm. czyli przodostopy mm-hmm. będzie wyżej, jeszcze się dociążysz jakimiś ketlami i zostaniesz tak, mm-hmm. czyli jest to statyczne rozciąganie, tylko z jakimś elementem zewnętrznym to tak naprawdę użycie tego w późniejszej fazie, czyli podczas treningu, będzie większe niż jakbyś tego nie zrobił. Więc mimo jakiejś tam straty, ok, 5% może mniej będziesz miał siły, ale ryzyko kontuzji odłożyłeś w czasie, bo stworzyłeś sobie więcej stopni swobody, zakres ruchu, czy masz bardziej optymalny ten zakres ruchu, w lepszym stopniu go kontrolujesz. I koniec końców lepiej na tym wychodzisz, niż jakbyś tego nie zrobił. No, ale mm. jeżeli to będzie przedłużone, czyli już będziesz w, chodził w taką fazę relaksacji, no to myślę, że to nie ma jakby jakaś pomyłka w doborze narzędzi. nie? Mm-hmm. A w, e, no, no i wracając do tego typu overthinker, no, no. dla niego jest na przykład byłby wskazany techniką z wyboru, na którą on najlepiej zareaguje, będzie ten PNF stretching. Jeżeli mamy typ zrównoważony, czyli nie jest ani taki, ani taki, no bo powiedzieliśmy sobie, że. może być tą, jakaś mieszanka. Tą, Dokładnie. Czyli tą, ten system klasyfikacji można odnieść do około 80% osób. Są osoby bardziej zrównoważone, żadne cechy charakterystyczne u nich nie dominują. I wtedy takim uniwersalnym narzędziem jest. Functional Range Conditioning. To jest taka koncepcja, którą stworzył doktor Andrea Spina odnośnie takiego poruszania stawów na zimno. Jedną z technik tam są kontrolowane artykulacje stawowe, czyli poruszasz na przykład biodrem albo stawem ramiennym we wszystkich możliwych kierunkach. Czyli na przykład idziesz sobie najpierw do zgięcia, do rotacji wewnętrznej, do wyprostu, do przywiedzenia, do rotacji zewnętrznej. I to są takie uniwersalne techniki dla tego typu zrównoważonego po prostu. Mówimy tu cały czas o, raczej o prewencji kontuzji, no ale niewykluczone, że też w fazie powrotu po kontuzji też to będą użyteczne techniki. Ale z czego może wynikać to... Bo jakby samo podejście do tego, jak ktoś
0: podchodzi do tego, że ma kontuzję i sobie <śmiech> w jakiś tam sposób radzi i w sensie jak do niego podejść, jak mu to przetłumaczyć i pomóc mu z tego wyjść, jakby to jest takie bardzo logiczne jakby z takiego psychologicznego punktu widzenia. Nawet jak ktoś nie jest psychologiem, to jest w stanie, znaczy ja przynajmniej mogłem to zrozumieć jakby z czego to może wynikać, ale do końca nie kumam, co powoduje, że, że Biorąc pod uwagę te dwie dystynkcje, że jedna osoba jest właśnie overthinker, druga jest overdoer, co powoduje, że różne się w ogóle metody, że jednemu lepiej się biernie rozciągać, a drugiemu, wiesz, nasi, wiesz no jakby to nie powi- bo nasze ciała są no jednak, umówmy się, bardzo do siebie podobne i wszystkie te narzędzia powinny mniej więcej tak samo wiesz, działać,
1: nie? Jack. Ja myślę, że właśnie są, nie są podobne, tylko każde jest inne, więc nie ma takiego Wiesz, optymalnego schematu jest idealny dla wszystkich, tylko każdy jest jakimś indywiduum podlegającym programowaniu, czyli mm-hmm. każdego trzeba inaczej rozpatrywać. I ocenia się to po efektach tak naprawdę, więc dobra masz cechy charakterystyczne danego typu. I nie tyle, co w ciemno, tylko już po po pierwszej sesji, jaką aplikujesz, widzisz, że to przyniosło efekt, bo na przykład uzyskałeś wiesz, możliwości rozwijania siły się poprawiły, zakres ruchu się utrwalił i został taki, jaki był pożądany, a nie wrócił do punktu wyjścia. I myślę, że to po efektach jesteś w stanie stwierdzić. Czyli podstawy teoretyczne znasz, więc wiesz, które narzędzia ze ze skrzynki, z narzędziami wybrać i podrzucić danej osobie. A efekt efekt tego weryfikuje, bo ten efekt zobaczysz szybko. Znaczy, no nie no, to wiesz, to kumam,
0: znaczy, ja nie mówię, że to jest wymysł niepoparty żadnymi wynikami działania i leczenia, tylko po prostu zastanawiam się, co, co, co rzeczywiście, no bo to coś musi być w psychice w takim razie, wiesz. Czy to jest kwestia tego, że no bo ja, na przykład, na swoim przykładzie, ja mam taki problem, że w momencie kiedy mam jakąś kontuzję, czyli zawsze. Największy mam problem z tym, że no pójdę gdzieś tam na jakiś fizjo, jakiś zabieg, coś tam jest mi robione i fajnie, no ale ja nie chodzę na te zabiegi codziennie, mhm. bo nie mam po prostu absolutnie takiej możliwości, żeby chodzić na nie codziennie. Więc jest tak, że owszem, fizjoterapeuta robi coś, ale potem dostaje informację, żeby nie robić tego, robić to, tu sobie pomasować, tu sobie rozluźnić, tu sobie rozgrzeć, tu sobie zrobić coś tam. dostaje instrukcję obsługi, co ja mam sam z tym robić. Ja mam taki problem, że ciężko jest mi e, zachować... Ym, Boże, znowu mi słyszę, mi dzisiaj słowa oczekują. Zachow- tak, dokładnie. Taką konsekwencję w tym, żeby to robić. Więc czy to chodzi o to, że jakby dla tych rodzajów osobowości stosując takie narzędzia mamy większe prawdopodobieństwa
1: zachowania, czyli jeżeli ja komuś to zalecam jako kontynuację terapii albo jako wspomaganie efektów terapii, którą ja wykonałem biernie za tą osobę, no bo był akurat na wizycie fizjoterapeutycznej i potem nie widzę go przez jakiś czas, bo przykładowo spotkaliśmy się na zgrupowaniu albo spotykamy się raz na jakiś czas, czyli nie widujemy się codziennie. To z dużo większym prawdopodobieństwem. To jest dopasowane pod jego możliwości. Wiesz, ktoś, kto tam się na genetyce zna, to odnosiłby to pewnie do poziomu neuroprzekaźników. Czyli są cztery takie dominujące i to jest tam kolejna klasyfikacja, czyli tak zwany tam neurotyping w treningu, czyli klasyfikujesz zawodnika pod kątem tego, jaki tam ma profil neuroprzekaźników i pod to mu planujesz. I w sensie, trening właściwie... To, właściwy, uczy się, to tak? też, mhm. bo to tam jest jakiś... Wiesz, ostatnią, takim ostatnim stadium uczenia się jakiegoś nowego ćwiczenia jest siłowy nawyk ruchowy, siłowy nawyk ruchowy, czyli mhm. to jest takie stadium, to się już nazywa ja. <trykning> E, chyba nieświadomą kompetencją. Czyli to ro, ty robisz to dobrze Czyli taka i, to, i, ty, i nie, nie, musisz tak? się, nie musisz się odnosić do algorytmu e, wykonaniowego, że patrzysz, dobra, krok po kroku, tylko ty, mm. już, ty już podchodzisz A i t- już wiesz. nie? To, to, to tak jak e. z, z osobami,
0: które uczą się dwuboju olimpijskiego. Że widać, mm. widać, że na samym początku, no też nie zawsze, tak, ale w zdecydowanej większości przypadków, mm. ktoś, kto się tego uczy, w ogóle po raz pierwszy masz tanga w ręku, żeby ją używać w taki sposób, to widać, że każdy ruch, każde wyprostowanie stawu, podciągnięcie ręki to jest jakby wykalkulowana, zapamiętana, przypomina sobie, dobra, to teraz biodro, to teraz to, to teraz tamto, a ale oso- stopniowo, tak, tak, ale to stopniowo robił bardziej płynnie, po prostu bardziej nie zastanawiam się. Łapiesz cyk i podejrzewam, że osoby już na poziomie nie wiem, olimpijskim to owszem, no są skupione na tym, co robią, ale no już nie kalkulują każdego wyprostu kolan, tylko to jest właśnie taka bardziej pamięć mięśniowa na zasadzie, że powtarzają ruch... Bardziej wygodywany. pamięć
1: receptorowa, bo w idealnych warunkach... To w... Myślę, no, że tak, e... to no bo... Mhm. Uznajmy powień za taką nadrzędną strukturę, która komunikuje wszystkie mięśnie ze sobą. Mhm. I my przez jakby komunikując się z układem nerwowym, no to za pośrednictwem powięzi to robimy. I w tej powięzi masz cztery tak? główne typy receptorów. Ja
0: to, to, jak, to, jak, to jak? Jak, jak powięź w tym uczestniczyć w jaki sposób? No w... Nie, bo jeżeli nie, bo myślę, że jeżeli komunikujemy się z układem nerwowym, to robimy to poprzez. Po, ja to dobrze rozumiem? Poprzez mm-hmm. powięź. Ale to w, w jaki
1: sposób to ten. W sensie, że w powięźniach... No tam w tam masz nerwy? największe zagęszczenia okay. receptorów, okay. które wiesz, nie jakiś wiem. zewnętrzny bodziec przekażą do wyższych pięter okay. układu mm-hmm. nerwowego i on potem zostanie przetworzony i, i e, dopiero ciało na bazie tego zareaguje. Mm-hmm. Więc nie, no nie myślisz tylko, tylko mięśniem, e, samym w sobie, tylko. E, pobudzeniem receptorów. receptorów. I teraz w idealnych warunkach, właśnie nie wiem, kto to tam to kryterium wyodrębnił, ale żeby coś opanować w miarę przyzwoitym stopniu, przyjmiemy sobie, że chodzi o jakieś ćwiczenie, no to musisz to wykonać 15 tysięcy razy. Ale jeżeli na przykład jeden z czterech typów tych receptorów powięziowych jest przebodźcowywany z jakiegoś tytułu, i mózg odbiera sprzeczne informacje z tych receptorów, no to ta wartość rośnie nawet do 300 tysięcy razy. I to się tam może wiązać na przykład z przetrwałymi takimi prymitywnymi odruchami, które powinny po pierwszym roku życia stopniowo zanikać, ale nie zanikają. Tym się zajmuje posturologia, PDTR, dużo z takich neurofizjologicznych metod, które na pograniczu treningu czy fizjoterapii mają po prostu zoptymalizować twój performance sportowy, mhm. czyli to, jak ty no to jak ty funkcjonujesz, czy wiesz, czy nie masz czy, czy różnica w sile między prawą ręką a lewą nie jest jakaś znaczna. No tam 2% różnica siły między prawą, a lewą ręką można uznać za normę, ale jeżeli mhm. jest więcej, no to już będzie afektować Twoje wyniki sportowe, no bo dojdziesz do jakiegoś limitu. Na przykład już nie jesteś w stanie tam w jakimś ćwiczeniu pójść dalej i to może nie wynikać z twojego limitu genetycznego, czy ty byś fizycznie dał jeszcze radę, to właśnie i ty tego nie odczuwasz. Ktoś z zewnątrz to stwierdza, że tam ciało nie jest zgrane ze sobą po prostu. Czyli wiesz, jeżeli to rośnie do takiej wartości, to nie znaczy, że masz do czynienia od razu z idiotą motorycznym, tylko może ta osoba faktycznie mózg interpretuje w jakiś sposób jej urazy z przeszłości. Czyli nawet jeżeli doszło do zakończenia leczenia, to wcale w Fantomowe tam... urazy takie no nie, na to, to nie ten... bóle
0: fantomowe, ale takie w sensie, że wszystko już jest wyleczone jakby sprawne, natomiast jakby mózglowej... nawykowo coś jest mm-hmm. jeszcze
1: nie w porządku, nie? To
0: trochę, to trochę tak, jak ludzie czasami już nie wiem, mieli złamaną nogę, już im się zrośnie, a dalej kuleją jeszcze przez jakiś czas. Chociaż no. nie, tak, do, do, ja tak mam na przykład ze nadgarstkami, tak będę wracać do tych nadgarstków, no, no mm-hmm. bo tak, że w momencie kiedy mi to, no bo mi to przechodzi, to falami jest, tak, to wraca, odchodzi, wraca, odchodzi. W momencie kiedy to przejdzie, to jeszcze przez jakiś czas jestem hiperświadomy wszystkiego, znaczy inaczej, nawet nie hiperświadomy. Ja to robię. A to robię podświadomie tak na dobrą sprawę. Ja się łapię na tym, że po prostu bardzo delikatnie, bardzo uważam, każdy ruch jest taki wykalkulowany strasznie,
1: mhm. Mhm. żeby uniknąć w razie czego tego bólu, który zapamiętałem. Rozumiem to, mhm. bo wiesz, jest ból i nocycepcja to są dwa różne. Nocycepcja to jest przewodzenie tej informacji bólowej, natomiast ból nie jest e, czysto fizycznym zjawiskiem. To jest mhm. tylko coś na wyjściu, co ty odczuwasz, a nie do końca ból zawsze jest wyznacznikiem stanu. Zadam ci pytanie teraz ja, bo to jest taki fajny przykład. No No bo w klasyfikacji bólu taki najbardziej typowy podział jest na ból ostry i na ból przewlekły. I ten ostry wcale nie musi oznaczać czegoś złego, bo to jest po prostu stadium alarmowe, czyli organizm ci mówi, że Marek, coś się dzieje, zwróć na ten nadgarstek większą uwagę. No ale jeżeli on przechodzi w stan przewlekły, no to to już powiedzmy jest taki bardziej patologiczny ból, no bo on niesie za sobą jakieś zmiany w strukturze tkanek, Y-y-y-y-y-y-y. nie? A jeżeli jest, jest ostry, to masz do czynienia w klasyfikacji chyba osteopatycznej to będzie dysfunkcja somatyczna. Teraz czas trwania dolegliwości to nie jest kryterium oceny, czy ból jest ostry czy przewlekły. Wracając do tego pytania, mm-hmm. które chce Ci zadać, wyobraź sobie mm-hmm. sytuację, że e, masz złamaną rękę, mm-hmm. no i ona Cię bardzo boli, i to jest ból ostry, no bo wynika z bezpośredniego no. urazu. E, no i złamanie się e, goi, tam powiedzmy 6-8 tygodni, może trochę więcej. E, no i teoretycznie z perspektywy oceny lekarskiej już jest wygojone złamanie, a Ciebie dalej boli ta ręka. I to jest ból ostry czy przewlekły?
0: Przewlekły. Nie, no powiedz, wiesz, no nie ma złych odpowiedzi. Przewlepły.
1: No właśnie nie, bo no twaraj, jest, no to jest zła, jest ostry, <grym> no. bo on wynika dalej z bezpośredniego urazu, czyli nie możesz, mów- bo wiesz. No tak, ale, on, ale zawsze
0: no? ból, be- znaczy, no może nie zawsze, ale no zawsze, zawsze ból będzie wynikał z bezpośredniego urazu, tyle tylko nie, nie. nie? no nie. Znaczy, no inaczej, nie zawsze. Je- jeżeli mówimy o złamaniu. I coś tam boli w związku z tym złamaniem, no to skoro boli w związku ze złamaniem, to boli w związku z tym urazem. Natomiast jeżeli ból trwa dłużej niż wskazywałoby na to, wiesz, yy, wiem, uszkodzenie rzeczywiście, no to to już chyba będzie tam wlekłe. Tak taki jest w mojego rozumowania.
1: No bo takie wiesz, ogólnie jest to postrzegane, że jak już jest ból dłużej niż trzy tygodnie, to już na pewno jest przewlekły. To chodzi o mechanizm powstawania tego bólu, a nie o czas trwania tego bólu, więc to w przypadku tego zoomania byłby dalej ból ostry. Ale jeżeli byś skręcił na przykład kostkę i ona by cię bardzo bolała, ale na badaniu by właściwie nie było żadnych podstaw anatomicznych, żeby stwierdzić, że jakikolwiek tam ból tam jest, a no ale ciebie boli, no to mimo, że to się stało w tym momencie, to to jest od razu ból przewlekły, biorąc pod uwagę ten mechanizm. Ale może nie w tą neurofizjologię bólu nie, e, nie wchodźmy, tylko wróćmy do e, wątku głównego, mhm. który tam był wiodący chyba. Znaczy wiesz to, a ja, ja
0: jeszcze tak troszeczkę jakby odejdę, znaczy w sumie nie odejdę od wątku głównego, bo to w sumie jest mocno powiązane, bo e, powiedziałeś o tych tam 15 tysiącach razy mhm. powtórzeń, żeby się czegoś tam nauczyć, powiedzmy, mhm. że to jest jakiś wzorzec ruchowy, to z kolei oznacza, że jeżeli ktoś sobie utrwalił błędny wzorzec
1: ruchowy, to mniej więcej pięć razy więcej. To właśnie potrzebujesz. to chciałem zapytać. <grym-> tak, to ja chciałem zapytać właśnie, żeby jakby żeby odkręcić, odkręcić. sytuację. To nie jest, że kolejny 15 kurczę, jak możecie to powiedzieć. Myślę, że e... że to pięć razy więcej powtórzeń potrzebujesz to zrobić. To jest... No nie wiem. to, nie, to mój
0: mikrofon. Nie, że nie musisz... Dobra, już chyba naprawiłem. Przepraszam, ale coś mi tutaj nie pasuje z tym mikrofonem. Nie właśnie, bo, bo to, Czyli to nie jest po prostu kolejne 15 tysięcy, żeby naprawić, tylko tak na dobrą sprawę ileś tam razy. Pięć razy
1: dłużej to, to ci zajmie, nie? No właśnie. To też nie, nie traktujmy tego zero jedynkowo. tak, bo, bo jednego będzie 5, drugiego będzie 2 i drugie trzy A razy... skąd ty takie kryterium wyciągnąłeś? No mhm. wiesz z jakichś tam podań fizjologicznych tak naprawdę. No mhm. Ja tu nie prezentuję mojej wiedzy, którą ja myśliłem. tylko wszystko, co wiemy o treningu czy o fizjoterapii no wiemy albo z, ze słów innych osób, albo ze źródeł pisanych. Mhm. Czyli to jest, wiesz, takim... No my to, my wiedza, pro, protezujemy tak. te wspomnienia, czy protezujemy tą wiedzę, nakładamy na to jakieś filtry własnych doświadczeń i, i to wychodzi jako produkt, to co, o czym dzisiaj rozmawiamy. No, no wiesz trzeba czasem zamknąć coś w jakiś ramach, żeby mniej więcej mieć punkt odniesienia znaczy, chociaż to, uogólnić e, nawet no tak trochę, chociaż to tak, oczywiście jest bardzo dużo zmiennych w tym no ale e, Podsumowując wątek, na pewno mm-hmm. dłużej, jeżeli błędny schemat motoryczny poznałeś albo wykonywałeś jakieś ćwiczenie z błędem technicznym, ale już masz to utrwalone, to na pewno dłużej ci zajmie wiesz, odkręcenie tego, niż zajęło ci nauczenie się tego w błędnym stadium.
0: Nie? I tutaj można klamerkę zapiąć na tym w, w takim punkcie. Że, bo na samym początku żeśmy mówili mhm. o tym, yy, jeszcze wracając trochę do crossfitu, że bardzo często tak to wygląda, ale też ludzie tego oczekują, że by większość treningów to będzie właśnie taki trochę zajazd, taka wiesz, endorfinki zajazd. Jak się robi endorfinki zajazd, to nie ma możliwości dać sobie tego bodźca no może nie, nie to, że się nie da, ale to jest dużo, dużo trudniejsze, żeby dać sobie taki bodziec, który pozwoli właśnie zapamiętać prawidłowy wzorzec ruchu, no bo jeżeli się coś robi na szybkość, na ilość, na jak największe zmęczenie, no to ciężko jest zachować idealny właśnie wzorzec ruchu, więc w ten sposób się tylko trwa ten błędny wzorzec, z błędnego wzorca może wynikać kontuzja i potem trzeba poświęcić 2, 3, 4, 5 razy więcej czasu na to, żeby odwrócić, żeby raz żeby wyjść tej kontuzji, ale yy, dwa, też odwrócić w ogóle ten wzorzec ruchowy, żeby do tej kontuzji
1: nie wracać. Mm-hmm. A powiedz mi, e, dlaczego trenujesz? Jakby, tak jaki, w ogóle? Jaki jest Twój cel? Wiesz dlaczego pytam? No bo cały czas zostajemy przy tym pierwszym temacie, którym zaczęliśmy rozmowę, że idziemy w zajazd, wiesz, na treningu crossfitowym, a nie masz wrażenia, że duża część osób, która w ten sposób ten trening postrzega bardzo szybko, bo wiesz, jak ktoś jest nowy, to on, wszystko jest dla niego adekwatnym bodźcem, żeby się na jakimś stopniu mm-hmm. rozwijać i mm-hmm. iść dalej i być lepszym. Mm-hmm. Ale dosyć szybko osiąga punkt stagnacji, że mm-hmm. ja mam wrażenie, czasem jeżdżę po, po Polsce to jest albo wiesz, trenuję kilka lat już w tym samym mm-hmm. klubie i Obserwuję tych ludzi i oni z, wiadomo, nie są to sportowcy, nie można ich tak bezpośrednio rozliczać z tego. No ale jednak skoro tam chodzą regularnie, no to jakaś chęć bycia lepszym powinna w nich zaistnieć. Mhm. A wydaje mi się, że idąc w tym kierunku, że w trupa, w trupa w każdy trening, no to oni są na takim wypoziomowaniu i z takim poziomem sprawności jak przyszli to zostają, albo to się wręcz zaczyna pogarszać. I to są e, rzeczywiste sytuacje, o których Ci mówię i do mnie przychodzą osoby z takimi problemami e, na warunkach gabinetowych. Mówią, mhm. że no, trenuję crossfit 3 lata, na początku zajawka, było fajnie, potem już trochę bardziej monotonnie, no ale zostałem, bo, bo znajomi też mhm. chodzą. No ale tu mi zaczęło coś boleć, tutaj potem całkiem się skontuzjowałem to, 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 i no. właściwie e, jak już w tą kaskadę kontuzji popadłem, no to e, rok temu jakoś tam koślawo, ale byłem w stanie zrobić overhead squat, a w tym momencie już nie jestem. Mhm. Czyli to idzie takim wiesz... E, Z złą stroną. Równią pochyłą w dół wiesz po prostu. Yy,
0: yy, odpowiadając na twoje pytanie, znaczy, jaki ja mam cel, lecz nie? nie mam celu sportowego, ja po prostu lubię trenować, nie, nie mam wyraźnego jakiegoś celu, że na przykład, nie wiem, muszę ileś usiąść, albo jakoś tam szybko biegać. W tej chwili przeszły mi jakieś takie dzikie harce i w tej chwili po prostu lubię to robić, sprawia mi to przyjemność, nie chcę by... jeżeli miałbym wskazać jeden rzeczywiście cel, to po prostu nie chcę być znowu gruby i to jest okay. jakby taki grówny, główny dla mnie powód, jeżeli musiałbym jeden wskazać. Ale ogólnie biorąc, po prostu to lubię, sprawia mi to przyjemność i też takim drugim celem może być to, że po prostu na starość nie chcę być, wiesz, taki, wiesz, problem ze wstawaniem zwierzęcia, chociażby, tak, cokolwiek. Tak po prostu chcę być sprawny możliwie jak najdłużej. A wiem, że w tym klubie, w którym jestem w tej chwili, yy, właściciele i trenerzy, wiesz, mi, mi, mi pozwolą to Zaprażę zrobić. oczywiście. Na natomiast, o, na pewno się ucieszę, że to powiedziałeś. Natomiast, tak by. Yy, jakby te pytanie zadać komuś tam, właśnie powiedzmy do takiej bliżej nieokreślonej grupie osób, o której rozmawiamy właśnie, tych osób, które szukają tego bodźca na zajazd, tak? Jakbyś zadał takie pytanie tej osobie, to też by miała problem z odpowiedzeniem na to pytanie, tyle tylko, że na to pytanie moim zdaniem można odpowiedzieć na dwa sposoby, znaczy, to są dwa pytania, jaki jest świadomy cel tej osoby, i nie tyle, jaki jest nieświadomy cel, co jakie nieświadome. Znaczane
1: przez społeczeństwo.
0: Trochę tak, ale raczej znaczy, jak, jak, jakie nie, nie do końca uświadomione rzeczy pozwala spełniać taki trening. Bo dla jednych to będzie po prostu sam fakt tego, że mógł wiesz, zalogować się na fejsie czy tam na Instagramie, że był na crossfitie że hej, jak crossfit, wiesz, bo to jest jakoś tam wśród znajomych tej osoby coś fajnego. Dla innych to jest odreagowanie po prostu. Po ciężkim dniu w pracy chcą sobie sami spuścić w kontrolowany możliwy sposób w pierdol, żeby odreagować. Dla kogoś innego to będzie rzeczywiście jakiś tam cel sportowy, choć nieważne jak niemożliwy by był, który też jest może jakiś tam nie do końca świadomiony, bo ktoś ma kompleksy, wiesz, to to jest, wiesz, okay. w przypadku osób, które nie są
1: zawodowymi sportowcami ciężko jest na takie pytanie odpowiedzieć. E, no dobra, ustaliliśmy, że jechanie do zajazdu z, z treningu na trening nie jest do końca rozsądne i bezpieczne. Mm-hmm. Ale podajesz kontrargument taki, że no ale ludzie się w tym zapominają mm-hmm. i to jest takie odreagowanie mm-hmm. dla nich. Mm-hmm. Więc ja Ci dzisiaj podałem alternatywne podejście, bo jeżeli ja wytłumaczę rolę, Medytacji siły, istoty koncentracji się na danym ćwiczeniu. zbuduje wyobrażenie tego ruchu w głowie u osoby, która ze mną trenuje, czy u grupy trenującej, mhm. to ona wcale nie musi iść w zajazd, żeby mieć satysfakcję z treningu, żeby wyłączyć się, mhm. czyli, że ona myśli tylko o treningu, bo ja jej zupełnie co innego w głowie w tym momencie zbudowałem. Mhm. Bo to podejście, o którym rozmawiamy wcześniej rozmawialiśmy, jest takie dość bezmyślne, mhm. no nie. Natomiast tu jest świadome przełączenie koncentracji, czy tej medytacji siły. No to medytacja dla mnie to jest taka wyjątkowa forma skoncentrowania się na czymś. I często ludzie tak idą bezmyślnie w ten trening, no bo nikt im tego nie tłumaczył, o czym on ma myśleć w tym momencie. I to jest taki ważny, pomijany aspekt, więc ja z tego wychodząc. Takie zadanie daje w głowie, że takie wyobrażenie budujesz, tak to wygląda i koniec końców tak wykonane ćwiczenie czy trening jest dużo cięższy w takim ogólnoustrojowym odbiorze i wcale nie do do takiej fizycznej fatygi nie doszło, czyli ta osoba jest w takim wypoziomowaniu w optymalnym cały czas stadium treningu na trening. Czyli ja realizuję z nim bezpieczny cel, o jak największej ilości optymalnych jednostek treningowych w życiu, jakie mm-hmm. on wykona. Mm-hmm. Czyli, że one go mają do lepszej sprawności doprowadzić kosztem jak najmniejszego ryzyka kontuzji. Nie? Mm-hmm. I dobre samopoczucie i takie poczucie samorealizacji też za tym idzie do góry. I to, wydaje mi się, alternatywnym podejściem do tego. Zg- e... z-
0: zgadzam się z Tobą w stu procentach, tylko a czy to jakby nie jest kontraargument dla tego, mm-hmm. co mówisz? Bo, bo jak mówię, ja się zgadzam w 100%, więc to nie jest kontraargument, yy, tylko. Jakby przeszkoda, jakby w drodze właśnie, do, bo ja się jakby w 100% zgadzam z tym, że w momencie, w którym rzeczywiście trenerzy by robili to, o czym piszą, że robią na Instagramie i na Facebooku, a piszą o tym, że bardzo świadomy sposób prowadzą swoich podopiecznych, a rzadko się tak rzeczywiście zdarza, z mojego doświadczenia prywatnego, bardzo ograniczonego, niech Wam będzie, ale tak jest, takie mam przeświadczenie, A e, rzeczywiście by to robili, to rzeczywiście dużo dobrego dałoby się e, zrobić, ale jest taka kwestia, że w tej chwili żyjemy w takich czasach, że ludzie są tak przebodźcowani wszystkim absolutnie, od życia prywatnego, pracę, no, najróżniejsze, najgłupsze problemy, yy, najmniejsze, yy, wiesz, yy, że jakby w momencie, kiedy ktoś właśnie, bo to jest tak, tak wiesz, no idę na crossfit, spuszczę w w nie? I podchodzi do ciebie trener i on ci zaczyna tłumaczyć, że nie rób tak, bo wiesz, bo tu, bo taki bodziec, bo... To podejrzewam, to jakby nie neguje potrzeby robienia tego, natomiast to moim zdaniem jest przeszkoda, ponad którą wielu trenerów nie chce przechodzić, po prostu nie czują, że mają na to siłę czy chęć, czy nie czują, że da się ponad nią przejść, w tym, żeby. No bo wiesz, no bo to tak trochę grochem o może być, nie? że ty masz dobre intencje. czy znaczy, przykład klubu Training pokazuje, że to działa, bo jakby to nie jest kwestia tego. Wiesz, podejścia, czy znaczy tu jest podejście indywidualne do trenujących, tylko chodzi mi o to, że normalnie przy odprawie na trening stoi, nie wiem, tam 15-20 osób i trener od A do Z nie tylko technicznie omawia trening, jako w sensie logistycznie o tak, że najpierw to, potem to, potem coś tam tylko, yy, i w jaki sposób, tylko też tłumaczy często po co jest taki trening? Dlaczego akurat taki trening dzisiaj robimy? Jak do niego podejść? W jakim tempie go robić? Jak sobie takie tempo dobrać? Jak nie wiecie, to nie wiem, to zróbcie to i tamto, nie? A więc ja wiem, że... I to nie jest tak, że ludzie masowo uciekają z trening, bo oni wolą zapierdol to jest chujowe. I wiesz, jakby da... rzeczywiście da się to ludziom przetłumaczyć, ludziom się to może podobać, chodzą, są zadowoleni i tak dalej. Natomiast bo ja... To jest
1: robione z treningu na trening. Tak? St-
0: na, na, to... no, może nie na każdym, no. bo nie każdy trening tego wymaga, tak? ale regularnie. O tak, regularnie, to Wyobraź często.
1: sobie sytuację, że jeżeli mamy zebraną społeczność osób trenujących już regularnie z nami, mhm. no to zróbmy im raz w miesiącu takie małe seminarium, gdzie naszą misję jako trenerzy będziemy im przedstawiać że słuchajcie, dlatego się skupiamy na tym, bo i mm-hmm. wymieniamy argumenty za tym, dlaczego my mamy taką misję, dlaczego w taki sposób wyglądają treningi. Czyli jest to takie podsumowanie okresu przepracowanego na przykład przez ostatnie tygodnie, albo jest to wstęp do okresu, który przepracujemy mm-hmm. przez kolejne tygodnie. Czyli znaczy to ja jestem trochę może cynikiem
0: pod tym względem. Ale o ile jako pomysł to jest spoko i to mogłoby być przydatne, natomiast po prostu patrząc z takiego praktycznego punktu widzenia, jak ludzie podchodzą do tego rodzaju rzeczy to byłoby odebrane albo tak, że ja przecież wiem, mi nie trzeba tłumaczyć, co nie będę, będę chodził, wiesz. No mi tu, wiesz, nie na trening, tylko na seminarium z tego, po co chodzę na trening. I właśnie bo to, co powiedziałem, że ludzie są tak przebodźcowani, mają tyle na głowie, jeszcze te niedzielę niehandlowe, do sklepu nie można później w niedzielę, wszystko trzeba kurwa w sobotę zrobić, a potem w niedzielę nie ma co sobie zrobić, a, a tutaj to jak nie, można, nie ma co sobie zrobić, to matka chce, żeby dywan wytrzepać, a żona, żeby sufit pomalować, a żeby to, Wiesz, matka w domu pies w lodówce, nie wiadomo, co się dzieje. I wydaje mi się, że ciężko. Znaczy, nie mówię, że to jest niemożliwe i że to jest nie do wdrożenia i w ogóle no, ale sporo przeszkód widzę na drodze do tego, żeby w taki sposób się to odbywało. Moim zdaniem, dobrym pomysłem jest to, żeby to, no bo. Jeżeli na co dzień tego nie tłumaczysz, a robisz to raz na miesiąc, dwa dwa tygodnie, cokolwiek, i liczysz na to, że to przyjdą wszyscy, powiedzmy, że w tym klubie karnety ma 150 osób. Liczysz na to, że wszyscy przyjdą i wszyscy będą bardzo ważni. Nie, uważać, ale robisz. robisz
1: to cyklicznie, jakby ogólny plan, i robisz to przez kilka minut tak naprawdę przed rozpoczęciem zajęć. Nie, to tak, to bo się robisz robisz zgadzam. To Prze... tylko dla. Regularnie Jeżeli ludzie są z tobą mm-hmm. długo, to oni tę misję zrozumieją. Mm-hmm. I oni już nie będą wymagali takiego z, wiesz, zgrupowania. Tak, tak, tak. Ale jeżeli masz nową grupę, a powiedzmy, że znaczy do z, tego z punktu intro widzenia powinno, marketingowego powinno zależy ci, żeby przekonać znowu nową grupę odbiorców, żeby akurat u Ciebie trenowali pod mm-hmm. Twoim okiem, e, no to jasno im przekazujesz zasady, misję, cel na samym początku. E, I teraz. Mówisz, że ludzie są przebodźcowani, za dużo tych, wiesz, zewnętrzne, mhm. środowisko zewnętrzne mocno na nich wpływa w negatywny sposób, to idąc w zajazd znowu taki bezmyślny na treningu, to może być ten bodziec dotrudny, taki gwóźdź dodatkowy. Mhm. A jeżeli ty, wiesz, nauczysz ich mindfulness podczas treningu siłowego, takiego świadomego trenowania, to być może większy balans w życiu od, wiesz ludzie odniosą. No bo cały czas jest workout, 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 tak? Czyli wszystko to idzie od Ciebie na zewnątrz. Mm-hmm. A working in, mm-hmm. tego jakby bardzo jest zachwiana równowaga między tymi dwoma wartościami. Czyli cały czas coś na zewnątrz pokazujemy, a wiesz, nikt nic na tym wewnętrznym swoim swoją równowagą nie pracuje, a da się to zrobić w kontekście tego, o czym dzisiaj rozmawialiśmy.
0: Wiesz, ja, ja, ja się z tym w całości zgadzam, tylko że może ja troszeczkę źle zrozumiałem, bo y, to jest takie w ogóle już szczegół. Co do zasady należy y, treningi programować w taki sposób, moim zdaniem, żeby był jakiś balans ogólny w rozwoju, a nie cały czas jeden bodziec, zajazd, no bo to, 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 nie, to, to nie jest równowaga. To jest po prostu już cały ciężar na jednej szali. Dwa, jeżeli ktoś się obawia, że to może w jakikolwiek sposób, z jakiegokolwiek powodu kogoś zniechęcić do tego rodzaju właśnie, że nie zawsze jest zajazd, nie zawsze są endorfinki i pot i tak dalej i, i pokładanie się po ziemi po treningu, to należy po prostu ludzi edukować, ale mi po prostu chodziło o to, że moim zdaniem jedynym słusznym słusznym z tego względu, że skutecznym rozwiązaniem jest taka właśnie edukacja na co dzień. Regularna, tak jak powiedziałeś, przed treningiem, że takie spędy na zasadzie, wiesz, raz na miesiąc seminarium, szczególnie dla osób, właśnie, które paradoksalnie, dla osób, które już chodzą, no bo one właśnie wyjdą z urzenia, a ja już chodzę pół roku, jak wszystko wiem, to nie przyjdą. Moim zdaniem taki. Czy należy przedstawić? No, troszeczkę tak, no wiesz, na pewno jest ktoś mądrzejszy ode mnie, kto znajdzie sposób na to, żeby to w ten sposób akurat zrobić, nie? Natomiast no, ja nie widzę takiego scenariusza, wiesz, skutecznego. Na pewno miejsce na taką edukację jest na zajęciach intro, żeby intro nie ograniczać się tak. do tego, żeby już na może 8, podstawowych ćwiczeń, 8 podstawowych ćwiczeń i już zajechać dalej. tych ludzi na tym darmowym treningu i coś tam, tylko właśnie żeby to było takie trochę wprowadzenie do klubu, żeby oni już za pierwszym razem, na pierwszych zajęciach mogli chociaż trochę zasmakować w teorii nawet tego, w jaki sposób się tutaj te zajęcia prowadzi, nie? Hmm. żeby już od samego początku i później na każdych, może nie na każdych, ale na tych, na których co jest wymagane w potrzebnych zajęciach, wiesz, to znaczy jak, jak najbardziej się z tym zgadzam, ale ja naprawdę od trenerów, bo to, że od ludzi, że słyszałem, że a bo nudny trening, no to jakby, wiesz, no do czegoś ktoś jest przyzwyczajony, niekoniecznie ma taką świadomość, wiesz, trening nie jest sportowcem właśnie, tylko trenuje em, amatorsko, więc nie ma takiego punktu odniesienia, żeby samemu może dojść do wniosku, że to jest bez sensu, cały czas się zajeżdżać, ale ja od trenerów y, słyszałem parę razy, wiesz, w, w rozmowach w cztery oczy, takie argumenty, że no wiesz, no zmieniłbym, no ale no, ludziom się nie będzie podobało, to muszą być endorfinki, to musi być, wiesz... No.
1: I, bo, bo nie takie... wiedzą, może wiesz... oni są... Wiesz co, ale wiesz jest takie to? powiedzenie, mhm. że jaki head coach ma mocne strony, takie programowanie w boksie i to, to, i to się wiesz, się, odnosi tak. do jakby, no, fizycznego wymiaru, ale jeżeli ktoś ma jakieś utarte poglądy, mhm. To będzie mu ciężko być neutralnym w takim podejściu no, tych, tych, w tych dogmatach, wiesz, psychoprogramowania treningu, mm-hmm. nie? E, I e, będzie mu ciężko wdrożyć to o czym rozmawiamy, czyli będzie się trzymał i będzie taki pełny wątpliwości odnośnie tego, że on wie, że to jest dobre, ale tego nie wprowadzi, bo się boi, że ludzi to zniechęci. Mm-hmm. Jeżeli o tym potrafisz, jeśli jest, jesteś do tego przekonany sam, czyli Ktoś to zrobił z tobą i ty masz sprawdzone to na sobie. Jeżeli mówisz o tym z emocjami, jesteś wiesz, zaangażowany, jeszcze z wdziękiem i masz autorytet wśród tych ludzi, no bo trener autorytet powinien mieć, bo decydujące słowo jest do mm-hmm. niego, on prowadzi grupę bądź prowadzi osobę, to myślę, że nie ma obaw, nie ma się co bać, żeby takie zmiany wprowadzać w podejściu indywidualnym czy grupowym. Czy znaczy właśnie, bo też
0: właśnie się powiedzieć, bo tak cały czas wracamy do tego crossfitu, gramy mm-hmm. w tym crossfitu, tam wiesz, pracę z grupą, coś tam, ale to dokładnie takie samo przełożenie ma to na trenerów. A, zgazowanej, poproszę, proszę, bardzo. bardzo pole mnie tutaj. E, ma to takie samo przełożenie na mm, treningi takie indywidualne, bo ja się zawsze mam straszną bekę z tego. Uwielbiam profile na Instagramie, gdzie tam wrzucają ludzie gdzieś tam, wiesz, z jakiegoś makwita czy skądś tam podpatrzone, wiesz, dziwne ćwiczenia, które tam ludzie wykonują. E, no Wiele ćwiczeń to jest to, co po prostu ktoś przyszedł bez totalnej kontroli, nie wie do czego służy maszyna, ją po prostu źle wykorzystuje, ale często są też filmy, gdzie no stoi niby ten trener personalny obok. Mm-hmm. I te ćwiczenie wygląda po prostu, no, wszystkie możliwe piłki, bozu, wiesz ketle, talerz, wszystko żąglerka. na raz, żonglerka, wszystko na raz jest użyte w tym jednym, powiedzmy, ćwiczeniu. Nazwijmy, że to jest jedno ćwiczenie, żeby. Tych, żeby Ja nawet na własne oczy czasami widziałem w niektórych boksach, no bo przecież też trenerzy prowadzą treningi personalne, prowadzą grupy, ale też czasami ktoś potrzebuje personalki, ok spoko. Ja sam widziałem, że po prostu tak udziwnione niektóre są. Po co? W ogóle? Wiesz, to może wynikać. Ja ja tylko właśnie powiem, jak mi się wydaje, z czego to wynika. To też wynika z tej bardzo podobnej rzeczy, że tego oczekują ci ludzie, co... Płacą za tą personalkę, że jest myślenie, że, ej, no to co ja ci zapłaciłem, żebyś ty mi kazał zrobić przysiady i pompki? To jakiś. No ja tak. Ale ja potrzebuję jakichś, wiesz, specjalnych ćwiczeń, lepszych, takich wiesz, no to w końcu jest ty indywidualnie dobranych do mnie. No i potem wiesz, ktoś kurwa robi, wiesz, przysiad na jednej nodze na piłce bozu z ketlem nad głową, jeszcze w, a w lewej ręce żongluje bidonem, wiesz, no.
1: Wiesz, jeżeli e, ktoś ucieka się do takich środków, czyli po prostu robi cyrkowe sztuczki, zamiast, żeby uatrakcyjnić swoją usługę w oczach klienta, no to sam chyba nie do końca rozumie co robić, bo tak naprawdę o, wiesz, już geniusz wszystko uprości. I wytłumaczy osobie, którą prowadzi, dlaczego e, takie ćwiczenia będą dla niego lepsze niż, niż to cyrkowanie czy, wiesz, czy używanie maszyn. Mhm. Ale jeżeli zrobisz to wiesz z przekonaniem, e, czyli masz ten autorytet, wytłumaczysz tej osobie, że bazując na tym, e, bardzo szybko dojdziemy albo już dużo szybciej dojdziemy do sprawności. E, Wiesz, patrząc na Twój punkt wyjścia, albo bardzo szybciej wrócimy po kontuzji, niż używając tych różnych udziwnień, jeżeli ona Tobie zaufa, no to przekonasz ją do prostoty i za dużo jest tego przekombinowywania. Myślę, że uciekanie do takich środków, albo wiesz, zajeżdżanie ludzi, bo to jest jedyna metoda, żeby trening był różnorodny i atrakcyjny jest niedostatecznym wytłumaczeniem, na czym, na czym to polega. No. Znaczy, wiesz, moim zdaniem to jest po prostu łatwiejsze. Bo no, na pewno od trenera wymaga mniej zaangażowania. Tak,
0: bo w momencie, w którym wiesz no, osoba z treningu, czy to jest grupowy, czy indywidualny, wychodzi spocona, na drugi dzień jest obolała, wiesz, zakwasy, o bo dzisiaj nie mogłam na kiblu usiąść, nie? to wtedy ma poczucie, tego, że no, robota została wykonana, tak? Był bodziec, był sztos, bo zajebiście, będzie efekt, w ogóle progres, nie wiadomo co tam jeszcze. A w momencie, kiedy komuś się każe, właśnie, czy każe, kiedy się mu przekazuje informację, że posłuchaj, teraz będzie takie ćwiczenie, które wzmocni ci core, ale nie na zasadzie 500 tysięcy brzuszków, wiesz, z machaniem łapami, tylko jakieś tam, no, inne ćwiczenia, które wzmacniają core, ale nie są to takie ćwiczenia, po których potem na drugi dzień nie wiadomo, wiesz, bo są to przekazy stabilizacyjne, może trochę na równowagę, wiesz, ale nie jest jest zlany potem i na drugi dzień nie masz problemów z tym, żeby wstać z łóżka, no to trzeba więcej pracy włożyć w to, żeby tej osobie wytłumaczyć, że to jest właśnie to, za co ty mi drogi kliencie płacisz. Za to, żeby cię w świadomy, zdrowy, mądry sposób prowadzić. nie, A łatwiej jest zamiast poświęcać czas na to, żeby to tłumaczyć, przekonywać, wiesz, no to łatwiej jest napierdzielić tam tych elementów milion. No i wiesz, poza tym jak kogoś tak dwa, trzy razy w tygodniu zmasakrujesz, i tutaj mówię o treningach grupowych, no bo na indywidualnych, no najlepiej mieć jak najwięcej tych personalek, tak? Ale to też kiedyś tak żeśmy gadali ze znajomymi, taka teoria u nas spiskowa powstała, że w wielu potato boxach jest tak, że po prostu robią te zajazdy po to, żeby ludzie nie chodzili częściej niż 2 trzy razy w tygodniu, żeby nie byli w stanie częściej chodzić niż 2 trzy razy w tygodniu. Mniej osób na grupach, karnet kosztuje tyle samo miesięcznie, nie? Mniej osób na grupach, mniej roboty, łatwiej wiesz utrzymać, mniej się wszystko zużywa, no wiesz, żyć nie umiera. Myślę, że to ma. Bardzo... To to jest mocno, to już tylko takiej no... wiesz,
1: foliowej czapki mi brakuje tutaj na głowie, nie z tą teorią spiskową, no. ale to jest możliwe. No. No, to jeżeli tak jest, no to bardzo, wiesz, krótkie nogi to ma chyba, nie? Że no wiesz, ale. Ludzie cho... są, mają swoją jakąś wewnętrzną inteligencję i czują, że ktoś ich oszukuje. No. Wiesz,
0: rotacja, jeżeli chodzi o klientów w boksach, jest na tyle duża, że jakoś nie upadają te boksy. Tyle, że z afiliacji ostatnio, wiesz, rezygnują. No, jakoś nie ma tak, wiesz, że masowo, wiesz, upadła połowa boksów w, w Polsce czy coś. nie No, ale raczej, znaczy, jakby. Zgadzam się z tym podejściem, o którym Ty mówisz w stu procentach, natomiast... Jesteś przyzwyczajony do innego. Nie, 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 wiesz, ja jestem właśnie przyzwyczajony do takiego, o którym Ty mówisz, no bo takie mam teraz tutaj, tak? Natomiast po prostu z racji tego, że trenowałem w kilku klubach, znam wielu trenerów, bywałem w różnych klubach nawet, tak wiesz, od przypadku do przypadku, mam znajomych z różnych klubów, po prostu no i i na tyle się tym aktywnie wszystkim interesowałem poprzez swoje tam nawet nie podcasty, tylko wcześniej jakieś tam vlogi, nie vlogi i tak dalej, jeżdżenia po różnych miejscach, na tyle się z tym wiesz oklepałem, że no mam jakiś pogląd taki troszeczkę może bardziej ogólny niż osoba, która chodziła do tego jednego klubu, do którego się zapisała i chodzi do niego nawet półtora roku czy dwa lata, ale do tego jednego. Nie ma porównania, ja mam dosyć spore porównanie, więc po prostu to mi pozwala twierdzić, że O ile to jest jak najbardziej, moim zdaniem, prawidłowe podejście, to istnieją problemy zarówno po stronie klientów, jak i samych trenerów i w przypadku jednych to jest brak świadomości, a po po stronie drugich lenistwo, bo tylko tak to jestem w stanie, czyli po stronie trenerów lenistwo, które bardzo to utrudniają. Bo to naprawdę ze strony trenera, no wiesz, bo tutaj jeszcze było tyle dobrze w Labie, że to był nowy klub. Się otworzył zupełnie nowy klub. Nie było go wcześniej. Owszem, chłopaki wcześniej pracowali w doku w Crossfit Dog, więc sporo osób z Doka tutaj przyszło, ale ogólnie to był nowy klub, więc mogli sobie pozwolić na to, żeby inaczej sobie to wszystko jakoś poukładać. Nie? A wyobraź sobie, że masz teraz box, który istnieje 2 czy 3 lata, i nagle z dnia na dzień. Yy, wiesz, wywrócone zostaje wszystko do góry nogami, i w takiej sytuacji ja, ja jestem w stanie sobie wyobrazić, że ludzie będą marudzić, kręcić nosem i rezygnować z karnetu.
1: No to to dlatego nie robisz wyobrazić. tego z dnia na dzień. To nie jest no rewolucja, tak. no tylko no tak, to inna sprawa. wprowadzasz to stopniowo, rozmawiasz z nimi. I... Zaczynasz im opowiadać o tym, tak trochę robisz, niepotrzebnie problemy, robisz problemów, specjalistyczne słucham. zajęcia, no może trochę tak, ale wiesz, te, tego nie robisz z dnia na dzień, mhm. tylko to zajmuje czasem tygodnia, czasem miesiące. Tak teraz I myślę, tym... że trochę
0: niepotrzebnie problemów, szukam, powinienem to wiesz na piedestał wstawiać, że to taki tak. dobry pomysł. No
1: nie, każdy, wiesz, ile, ile osób, tyle poglądów na daną mhm. sytuację. No ja opowiadam Ci to na bazie swoich kilkuletnich doświadczeń, które się sprawdzają. I ja wcale nie, jakby... Ja ja nie oczekuję feedbacku od, od osoby, która ze mną trenowała, że no ale mnie sponiewierałeś, ale super i jeszcze się tym podzieli. Ja tego nie chcę. Ja chcę usłyszeć, że, czyli mówimy o takim też typowym osobie, która rekreacyjnie mhm. ćwiczy, to dla mnie korzystnym feedbackem od niej jest to, że mówi: no trenujemy już trzeci miesiąc i co niedzielę pracowałam w ogródku i bolały mnie potem plecy cały dzień następny, a pod trzech miesiącach z tobą Pracuję cały dzień w ogródku, ale plecy już mnie nie bolą. Mhm. Albo wiesz, no e, czy to ma realne przeniesienie na ich życie codzienne? Mhm. E, że bolały mnie kolana, jak wchodziłem po schodach, a teraz już mnie nie bolą, jak wchodzę po schodach i przestało mi to w ogóle dokuczać mhm. i doskwierać. Jeżeli mówimy o. E, no dalej jest amator, ale on jest bardziej ambitny i ma jakieś cele sportowe, no to mhm. przyszedł do mnie i nie był się w stanie podciągnąć ani razu na drążku i w, e, mija 4 tygodnie i robi 4 podciągnięcia. I to jest dla niego realny efekt. A dobra, nie idziemy zawsze w trupa, ale to nie znaczy, że on nie wychodzi spocony, zmęczony czy czy przetrenowany właściwie, nie? On został na swoim optymalnym poziomie pobudzenia, którego nie przekroczył, bo jest, stopniowo przechodzi i przychodzi coraz lepiej przygotowany z treningu na trening, a nie wyłamuje mi się i w długoterminowym podejściu to się dużo lepiej sprawdza, bo ja z klientami czy pacjentami spędzam na przykład trzeci czy czwarty rok i oni zostają, a nie uciekają do innego trenera, mimo, że jest ich wielu i może z innym podejściem by ich przekonali tymi cyrkowymi sztuczkami, ale ja z nimi rozmawiam i tłumaczę im, dlaczego teraz pracujemy nad tym, dlaczego ja mam taki system pracy. Nie każdemu on może pasować, ale wszyscy bezpiecznie rozwijają się gdzieś tam pod moim okiem i dla mnie to jest bardzo dobra informacja zwrotna. Okay. A nie mam tendencji spadkowej, że o wysypało mi się teraz 15 osób, bo się wszyscy pokontuzjowali. Nie, no to jest jak najbardziej prawidłowe podejście, natomiast
0: w dalszym ciągu jakby tego rodzaju podejścia stanowi niestety mniejszość. Mam nadzieję, że to się będzie zmieniać. Zarówno właśnie w takim podejściu indywidualnym w sensie treningów personalnych, jak i grupowych. Bo, no bo tak, po prostu, no. bo tak trzeba, tak się powinno. To się na tyle masowe teraz wszystko zrobiło, że w momencie kiedy to jeszcze, nie wiem, tam x lat temu to było, wiesz, no nie było za bardzo tych trenerów. Nie, wiesz, była wymówka. Nie było tylu trenerów, nie było tylu wypracowanych godzin, nie było tylu doświadczenia, nie było tylu wartościowych szkoleń, które są w tej chwili różnych, najróżniejszych. Więc można było się zasłaniać troszeczkę niewiedzą, chociażby właśnie w tym crossficie, te 6 lat temu, 6, no 6 lat temu te pierwsze boksy mniej więcej powstawały, mm-hmm. 6, 6 tam, 6,5 pół roku temu, no nikt nie wiedział za bardzo co chodzi, tak więc no, można było się zasłaniać tym, że hej odkrywamy to razem, ale w tej chwili w 2019 roku, jeżeli ktoś ma tego rodzaju podejście, to, to jest tylko i wyłącznie lenistwo albo nieudolność ze strony tej strony, ze strony tej strony Boże. No, no w sumie tak, ze strony tej strony, ze strony tej osoby. No i tak, posłuchaj, ja cię chyba przeciągnąłem troszeczkę, co? To no, się jest w porządku Dobra, Kubuś, ja jeszcze nie będę trzymał dłużej, bo żeśmy tak troszeczkę dłużej posiedzieli niż planowaliśmy. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję Dzięki Ci również. bardzo za... Ja oczywiście nie było się bez problemów technicznych, bo mi się cały czas wyłączała jedna komórka, więc ja nie mam ujęcia. na się... A czy ta działa?
1: Działa, działa. Dobrze, Widzę dobrze. siebie, to Widzisz siebie,
0: To wspaniale, to przynajmniej ta jedna działa, ale przynajmniej GoPro tym razem włączyłem. A, jeszcze jest taka jedna sprawa, ponieważ ci, co słuchają mojego podcastu dłużej i oglądają go na YouTubie, pamiętają może taki mały drewniany stoliczek, z którego kiedyś korzystałem do nagrywania i on tutaj jest z nami. Jego nie, nie ma go na Ale on tutaj jest i on tutaj już jest od podcastu, tak ten tutaj, i on tutaj już jest od podcastu z Abelardem Gizą, bo ja na nim zbieram podpisy gości. I oczywiście w podcaście z Abelardem zapomniałem powiedzieć na wizji o tym, ale przynajmniej sobie przypomniałem o tym, żebym się na nim podpisał, więc się podpisał, ale dzisiaj rano nagrywałem podcast z Maczkiem Szyszką i nie tylko zapomniałem powiedzieć o tym na wizji, ale zapomniałem powiedzieć go, go więc się nie podpisał, ale teraz zapamiętałem. Więc mam nadzieję, że podpiszesz mi się na tym stoliku. Pamiętkowy autograf zostawisz. Bardzo Kuba, pięknie. powiedz jeszcze, jakby ktoś chciał, bo ty wrzucasz na Instagram, ty masz fanpage na Facebooku, bo cię na Instagramie tylko siedzę. Nie mam fanpage'a. Czyli na Instagramie. Na cię Instagramie, cię szukać.
1: Instagramie dużo wrzucam. Staram I, się. Jaki masz może ten... To nie ma jakiejś wielkiej wiesz, poczytalności, ale liczę, że. Oj, tam. Osoby, czy co, które... mówisz, że jesteś
0: niepoczytalny?
1: Nie. <laughs> Pewnie jest. Pewnie trochę tak. Nie, że to, to, to nie jest dużo kliknięć to nie generuje, ale myślę, że jeżeli ktoś już poświęcił czas, żeby w ten post zaglądnąć i i przeczytać, co ja tam miałem do napisania, ja go prowadzę prowadzę go w ten sposób, że albo się dzielę jakimiś przeżyciami, w sensie byłem na jakimś ciekawym szkoleniu ja sam, bo cały czas się kształcę, albo wiesz, albo ja prowadzę coś dla ludzi, więc pokazuję się od takiej strony. Ale zazwyczaj pokazuję jakąś swoją pracę na co dzień, tłumaczę to, okraszam Bo, takim bardzo, artykułem. Bardzo i, merytoryczne, no, merytoryczne masz To się nie sprzedaje. Pisze. Liczę na to, że te trendy się będą powoli zmieniały w fitnessie ogólnopojętym. Myśmy ogólnie żyjemy I... w takich czasach, że,
0: że grubsza rozkimina nie na zasadzie hej, chciałam wam coś powiedzieć, Dzisiaj, tylko taka naprawdę wiesz, merytoryczna, dłuższa, bardziej skomplikowana wypowiedź. Może jeszcze nie ma takiej świej przebicia jak Kardashianki, ale z moich obserwacji wychodzi, że ma coraz większą. W sensie jakby mm-hmm. to się w sensie, wiesz, to jest takie wahadło. Kiedyś gazety czytali tylko ludzie wykształceni, wiesz, no bo tak. A teraz jedyne gazety, które się sprzedają, to jest Super Express, wiesz. I ludzie też już mają już dosyć tego Wiesz tej papki, mm-hmm. więc miałem wrażenie, że to wahadło troszeczkę wiesz, wraca w drugą stronę, więc moim zdaniem w ogóle się niczym absolutnie nie przejmuj. Rób co, co robisz, bo robisz to dobrze, jest fajnie. Jeszcze tylko powiedz, jak cię na tym Instagramie znaleźć, to jest Jakub Surmacz z podkreśnikiem na końcu. Z, tak, no, z dolnym slashem. Z, z tak?
1: no. no tak, no, spod, no tak, tak, tak. Jakie szkolenia będą niedługo? Tak. Będą we Wrocławiu. Będzie Kiedy? 27 kwietnia.
0: 27 kwietnia to spoko, podcast spokojnie
1: zdąży. I są jeszcze miejsca? No Chyba są. No. Chyba są. Ja jestem tylko prowadzącym organizację. Prowadzący. A z czego będzie? Innym. E, to jest kontynuacja mhm. tego projektu szkoleniowego e, Mjolnir Movement. Mhm. I Też jest blok teoretyczny, nawiązuje trochę do dzisiejszych treści, trochę je rozwija bardziej, jest to bardziej forma seminarium, więc każde każde pytanie od uczestnika jest dla mnie komplementem, ale też pewną interakcją, czyli razem tak naprawdę pracujemy nad tym. I potem na bazie sprawdzonych czy przetestowanych przeze mnie metod, czyli te, które na przykład dzisiaj wymieniłem tylko w teorii, no to ja pilnuję, żeby każdy uczestnik podstawy praktyczne też sobie opanował i, i tych narzędzi troszeczkę do swojego warsztatu trenerskiego mógł dostał prowadzić. i mógł okay. prowadzić, nie? Ok.
0: Dobra. Dobra, Kubuś, dziękuję Ci bardzo. Dzięki bardzo. Dziękuję bardzo, dziękuję bardzo dziękujemy Wam. Ale ty masz mocny uścisk dłoni. Dziękujemy Wam bardzo, pozdrawiamy bardzo serdecznie. Do zobaczenia, do usłyszenia. Pa, pa, pa. bardzo dobrze że się tak przyjechał. Udało się. Jesteście tytonami odsłuchiwania podcastów. Gratuluję. Dwie rzeczy do zapamiętania na koniec. W opisie podcastu na YouTube znajdziecie link do szkolenia, które odbędzie się 22 czerwca, no bo na te z 27 kwietnia już się chyba nie zaopiecie. A tego podcastu słuchaliście dzięki SportST, bez którego siedzielibyście w autobusie ze słuchawkami na uszach, wsłuchując się w ciszę jak jacyś idioci. Pozdroj, mam nadzieję, że posłuchacie też kolejnego podcastu, który ukaże się już w piątek.